0: Cadefi les da la más cordial bienvenida
1: al evento de hoy. Comenzamos.
0: Hola amigos de Cadefi, ¿cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente aquí esta tarde calurosa aquí en las instalaciones de Cadefi en su charla fiscal entre amigos con un tema muy interesante que son plataformas tecnológicas y los tips para presentar precisamente la declaración anual de plataformas tecnológicas y vamos a tener grandes invitados, expertos en la materia que nos van a dar precisamente mucha luz en este, en este gran tema y es un gusto siempre tenerlos aquí acompañándonos. Eh, en primer lugar voy a presentar a la contadora Rosa Vite, mucho gusto ¿Qué tal, para César? estar con nosotros aquí acompañándonos.
1: Muchísimas gracias, este, el gusto es mío César, muchísimas gracias por la invitación que, que me realizas, es para mí un gran honor compartir Hoy este escenario con estas personas tan capacitadas en, en el, no solo en el Muchísimas. tema de plataformas digitales, sino en general en la materia fiscal. Muchísimas gracias.
0: no pues el, el agradecimiento es de nosotros y de Cadefi que estés acompañándonos. no
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, también tenemos como invitado a un personaje ya conocido también de casa, un experto también en la materia, no nada más de plataformas tecnológicas, sino en otros temas y una persona que ya conocen a través de los diversos cursos y pláticas que ha dado aquí en Cadefi, el maestro Wilfredo Wilfredo García. Es un gusto que estés con nosotros, Wilfredo. Gracias. Por así que eh, mucha, te agradecemos también el tiempo que tengas aquí para eh, ayudarnos a entender todas estas problemáticas que hay en las te, en plataformas tecnológicas. ¿no? Muchas sí, gracias. Sí, sin
2: duda alguna. Muchas gracias, la verdad, este, a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida y cualquier pregunta que tengan con gusto lo pueden este, comentar. Y como... Este manifiesto, vamos a hablar acerca de estas recomendaciones para la presentación de la declaración anual. Que como sabemos, ya pues estamos a pocos días, no para a que finalice la, la obligación de la presentación, para que presentemos en tiempo y forma esta obligación como tal. Sí, y además sí. de manera correcta,
0: no también, sí, que es el es. punto que, que nos está reuniendo aquí también, no así es, es correcto. Bueno, para empezar, este tema, este tema, pues ha tenido o tiene muchas aristas, no este. Eh, y como primer punto me gustaría que empezáramos de, con los antecedentes. ¿Cómo se dan estos antecedentes de plataformas digitales? ¿Qué son las plataformas digitales? Y, y precisamente cómo se ha evolucionado en este tipo de tecnología, ¿no?
1: Claro, así es. Si
0: nos pueden comentar algo sobre los antecedentes, la evolución de estas plataformas digitales y qué son las plataformas digitales.
1: Claro que sí, César, con un gusto, si me permite, contador. Sí, adelante. Este, adelante. Cuando hablamos justamente de plataformas digitales, tenemos forzosamente que referirnos a este organismo internacional que se encarga de regular eh, las prácticas fiscales, ¿no? que se encarga de regular eh, todas las políticas para poder, eh, que sus miembros que integran la OCD, me refiero a esta organización para la cooperación y el desarrollo económico, ¿no? Entonces, eh, tiene ahí sus fundamentos en la, o, en la OCD. Eh, obviamente, estos datos datan desde años este, muy remotos, 1999, si no me equivoco, contador, este, y pero bueno hablar de esa historia es bastante bastante complicado bastante un tema bastante largo sí. y vamos a retomarlo a partir de 2012 no eh, en la reunión que tuvieron que tuvieron este los países de la G20 así es que si no me equivoco eh, fue eh, precisamente aquí en el país de México no entonces eh, estos miembros de la G20 se les hizo tan interesante las investigaciones que estaban realizando en la OCDE eh, precisamente para evitar la erosión de la base gravable que están haciendo las empresas multinacionales. Estas empresas que nos venden a todos los países, ¿verdad?, que obtienen grandes ganancias, pero que lamentablemente se llevan esas ganancias a países de bajo nivel impositivo. Así es. Entonces, en ese estudio surgen las famosas BEPS, ¿sí? Eh, y precisamente el origen y el antecedente nace en la acción 1, ¿no? Es correcto. Así es. Contador, ¿nos quedará compartir ¿Sí? algo de sí, la acción 1? Claro ¿Sí? que sí,
2: Este, como bien lo comentabas, este, efectivamente, pues es un tema a nivel mundial, ¿no? Que todavía este, no hay una solución a nivel consensuado de, de cómo pagar los impuestos, porque si sabemos, aquí en México es como un experimento que se da a partir del año 2020, 20. en el cual se inicia esta regulación para que estas plataformas paguen este, el impuesto, que es mediante una retención de ISR. Y como lo comentaba la licenciada, la, las acciones BEPS, la Acción 1 específicamente, habla acerca de este tema. Y déjame comentarte, y también para nuestros amigos, que esa acción todavía no está este, como cerrada. Así ¿Por qué? Es porque no hay una solución, como volvía, vuelvo a repetir, a nivel mundial de cómo regular o cómo pagar estos impuestos, porque si nos damos cuenta los códigos este, de comercio de los países no están este, adaptados a esta nueva regulación. Sin embargo, en nuestra legislación hay un apartado que habla acerca del código del comercio digital en el código de comercio. Así es. Y también hay una norma oficial mexicana que ya regula las operaciones a través de ventas, a través de internet. Por ejemplo, este... En cuanto al, al producto que vas a ofrecer a través de una página de internet, qué requerimientos, qué requisitos, la política de privacidad, todo eso tiene que venir marcado en este sentido bajo la normatividad de esta norma oficial mexicana. En, en, esa, este, en esos antecedentes, pues bueno, a partir de 2020 ya se da esta regulación a nivel de territorio mexicano y se empieza, pues bueno, a empezar. A pagar el impuesto Es decir, este impuesto inicia a partir del 1 de junio del año 2020 Que fue la reforma o la adición del, de la ley del Impuesto a la Renta En donde vamos a encontrar hoy en día el artículo 113A El artículo 113B En cómo es que se va a pagar estos impuestos
1: Así es, la famosa sección tercera que se incluyó uh -huh. en las reformas de 2020 este, Es correcto Así es y bueno, eh, en, en, esos, en esos tiempos, no sé, este, yo en lo personal es, especulaba, ¿no? Tenía yo esa creencia de que ahora sí iban a, a, a legislar a esas plataformas que en cierta manera nos venden servicios a todos los mexicanos eh, y que se llevan sus ganancias, sus utilidades completísimas, ¿verdad? Que, no, que la autoridad fiscal en el, en el, en el caso de territorio mexicano no les retiene ningún impuesto. Ajá, esa era es mi correcto. especulación, y decía, wow, no vamos a tener mayor recaudación, pero no fue así. No, fue así. no sí, fue así, creo que
0: seguimos viviendo un sueño que yo creo que va a durar durante varios años y precisamente dentro de los antecedentes, como bien mencionaban, eh, pues prácticamente lo que es el comercio eh, o sea, en las legislaciones comerciales de los países pues han venido o han sido rebasadas por este comercio electrónico. ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, la primera modificación que se empieza a hacer referente al comercio electrónico pues se data en, del 2006, desde el 2006 donde se agrega en el código de comercio un capítulo que es precisamente el, el comercio digital, uh -huh. es okay. donde el primer antecedente que nosotros tenemos aquí en México de esta apertura ya y de este conocimiento de que la, la, el comercio se puede hacer ya no tanto en un lugar físico, sino puede hacerse a través de... En, en 2006 todavía estábamos en pañales, ¿no? En sí. referencia con, con la web, con los datos que se podían subir. Anteriormente eh, veíamos, por ejemplo... Las plataformas o el internet eh, se veía como una cuestión de entretenimiento, ¿no? Ah, sí. O incluso ya un poquito más adelante se veía como una cuestión también de consulta, de entretenimiento. Sin embargo, bueno, el alcance de estas, eh, de estas redes y a partir de lo que eh, se denomina la web, 2.0, pues es cuando se empieza a desarrollar ya y ya el Internet no nada más es para consulta o para una cuestión de recreación, sino que también se da este, este fenómeno de empezar a, a utilizarlo como un medio de comercio, ¿no? Y, y también uno de los antecedentes antes del 2020, aquí en México. Había una regla de resolución miscelánea, no sé si se acuerdan, sí. donde daba una opción precisamente y es, es el, uno de los primeros o el primer antecedente de lo que ahora conocemos con estos artículos que bien uh -huh. mencionabas, maestro. Eh, esa resolución miscelánea te daba la opción de que a estas personas eh, que ya eh, intermediarios eh, de estos servicios digitales hicieran una retención a los mismos usuarios. Ah, sí. Y eso eh, fue el primer antecedente de de lo que ahora conocemos con este, con este comercio o esta, eh, esta legislación que ya tenemos ahora vigente en, con eh, el artículo 113A, 113B. ¿no? Así es. Y un problema, como dicen, pues a nivel mundial, ¿no? Porque como bien <risa> mencionan, al final de cuentas el comercio nosotros lo, lo veíamos o lo considerábamos como un comercio donde tú ibas al establecimiento y todo era una cuestión muy tangible. Ibas sí. al establecimiento y ahí escogías el producto y ahí mismo te lo daban. Ahora no, ahora son cuestiones intangibles y precisamente esa parte intangible es la que, eh, pues, la que dificulta de la tributación. ¿no? ¿Cuán, ¿Cuántas veces no hemos conocido que, por ejemplo, vamos a hablar de una empresa eh, Amazon, Facebook, no Así donde es. son empresas, fíjense cómo se da la, esta... esta eh, este proceso, ¿no? Es una empresa, por ejemplo, Facebook, Amazon, que estas son empresas de tecnología, uh -huh. que son de nacionalidad estadounidense. Así uh -huh. es. Prestan un servicio en territorio nacional o Así tienen es. una fuente de riqueza, ya sea aquí en México o en diferentes países. Así es. Y tienen su residencia en, como bien mencionaban, en, en este. países de baja imposición fiscal o como se les denominan, paraísos fiscales. Ay, ¿no? Exacto. Entonces, no pagan ni el impuesto ni en el lugar de nacionalidad de la sociedad, tampoco pagan el impuesto en donde obtienen la fuente de riqueza y donde son residentes o pagan una baja tasa de impuesto o, una, o es nula la tasa de impuestos. Incluso
1: del impuesto, nula. No. Entonces,
0: precisamente estos organismos internacionales, como es el G20 y la OCDE, Así pues empiezan es. a ver esta problemática, ¿no? Sí. Así es. De, oye, ¿dónde se queda el ingreso? ¿Dónde se queda el impuesto? ¿Dónde se obtiene realmente? ¿O, o quién es la persona que tiene que pagar o dónde se va a pagar eh, el impuesto de ese ingreso, ¿no?
1: Así es. Y tenías
0: un dato interesante, ¿no, Rosa, de, de cuánto eran las ganancias de,
1: Así de es. estas
0: empresas? que se dedican a la cuestión tecnológica. Sí,
1: así es. Justo eh, la página de la o OCDE publica eh, que alrededor de 100 mil millones y 250 mil millones de dólares son los que se están dejando de distribuir por captar esas, todas esas ganancias en un solo país de, baja, eh, de bajo nivel este, impositivo, ¿no? Entonces, imagínense cuánto dinero se está quedando, se están quedando estas compañías y no nos están dejando eh, o no están compartiendo sus, eh, no están pagando más bien los impuestos ¿no? en los lugares donde obtienen realmente el ingreso. ¿no? En este caso, pues nos vamos a ocupar de, de México, nuestro país que es el que nos, nos interesa y que finalmente, como, como bien decía yo, no, en 2020, cuando se da la regulación, eh, especulábamos que ya se iba a regular, ¿no? Actualmente, pues no, no están reguladas y siguen sin estar. Yo espero que, ojalá muy pronto, eh, las autoridades mexicanas puedan hacer ese énfasis y puedan hacer esa distinción entre el impuesto que pagan realmente las plataformas digitales por prestar un servicio en territorio nacional y por los contribuyentes. Eh, me, mexicanos o ter, eh, contribuyentes nacionales que estamos obligados al pago del impuesto ¿no? mm. Así ¿Algo es.
0: más que tengas que agregar Fabián? Bueno, es
2: que en ese dato este, como comenta la contadora sí efectivamente este, hay plataformas que todavía no están reguladas porque como comentaba hace un momento en el artículo 113A vamos a encontrar tres fracciones que más adelante las vamos a ir analizando cada una, claro. pero en este sentido este, por ejemplo, empresas como Facebook, como el mismo este, YouTube Todas esas empresas no están este, pagando impuestos en territorio nacional. No entraron en ese paquete, digamos, de la reforma. Ah, sí. ¿Por qué? Porque no hay una solución a nivel mundial de cómo van a pagar este, estos impuestos. Déjame comentarte que en el año 2018, por ahí se presentó este, una iniciativa de reforma en nuestro país, que quiero comentarles también que fue una copia de la, de la Unión Europea, porque esa fue una iniciativa también de la Unión Europea, en donde se establece que estas empresas este, multinacionales van a pagar un 3% de impuesto que se llama impuesto sobre servicios digitales. Pero va a abarcar a Facebook, este, YouTube, que hoy en día pues, este, no, no pagan como tal. Ahora, si bien es cierto en, el, en cuanto al tema del, del, del pago en, en, que actualmente está regulado, es mediante una retención de ISR y también una retención sí. de IVA. Pero solamente por el ingreso que obtiene la persona eh, física porque al final lo cobra la persona moral sobre esa sobre ese efecto pero qué pasa con la comisión que cobra la persona este, la plataforma digital eso no paga impuesto en territorio Así nacional
1: es, eso no paga si te das
2: cuenta ahí hay como un este sí,
0: como que nos no darle con el dedo exactamente ¿no? oye si sí están reguladas las plataformas tecnológicas pero qué crees a los verdaderos eh, propietarios de la plataforma es correcto. no les hacen no nada, hace ¿no? no, nada,
2: porque hace al nada. final quien paga el impuesto es la persona física. ¿Por qué? Porque la persona moral le retiene a la persona física y la persona moral lo único que hace es enterarlo, lo que le retuvo a la persona física. Entonces, que... imagínate, ¿cuánto este, pagas por un Uber? 40, 50 pesos. Uh -huh. Ahora, ¿cuánto le va a cobrar de comisión al, al chofer? Pues ponle unos 25, uh -huh. 25%. Imagínate, en el día que haga unos 100 viajes, por ejemplo, suponer unos... 3 mil pesos de comisión al mes, por ejemplo. Entonces ese dinero, pues como comentaba la contadora, se va hacia la fuente de donde está dado de alta como tal la plataforma, el origen. Uh -huh. En este sentido no pagan impuestos en territorio nacional. Así es. Entonces, sí, entonces... ahí queda como ese vacío. En, sí, de hecho.
0: ¿En la ley? Eh, fíjate que, y eh, qué bueno que das este dato tan preciso, Fabián, del 2018, porque precisamente en 2018 eh, cuando se celebra, la, allá por junio del 2018 se celebra la cumbre del G20 en Osaka y hacen estos acuerdos, como bien mencionabas, de oye, estas plataformas digitales no están pagando ningún impuesto este, en ningún lado, ¿no? ni en su eh, eh, o país de origen, ni en donde tiene la fuente de riqueza, ni en donde residen. Y entonces, fíjate que el, uno de, las, de los países que se empezó que a, a través de, de esta reunión que se dio en Osaka en, en junio del 2018, Francia fue el primer país que empezó a cobrar eh, realmente un impuesto a las plataformas digitales, a lo que era Amazon, eh, Facebook. Sin embargo, bueno. Eh, recordemos que estas eh, empresas son de origen estadounidense sí, es. y realmente mientras en 2018 nosotros estábamos muy preocupados por la guerra comercial entre China y Estados Unidos realmente la guerra comercial se estaba dando entre Francia y Estados Unidos sí. tan, tan fue eh, o tan grande fue el impacto en que Francia empezara a cobrar estos impuestos a estas plataformas tecnológicas eh, y en su mayoría son de nacional estadounidense que el mismo presidente en ese entonces, Donald Trump, empieza a decir, bueno, ok, Francia nos empieza a cobrar a nosotros impuestos en plataformas digitales, entonces yo también voy a cobrarle impuestos uh -huh. o voy a tener imposiciones, ¿a qué? ¿Cuál es eh, uno de los productos más famosos que exporta Francia, aparte de los perfumes? <risa> el vino, ¿no?
1: El vino, claro.
0: Entonces dice, ok, tú Francia le impones eh, impuestos a mis plataformas digitales, yo le voy a poner aranceles a las, a las importaciones de vino que tú hagas o a las exportaciones de vino, ¿no? Así es. Entonces, mientras nosotros estábamos distraídos con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues realmente la, la verdadera guerra comercial era esta, ¿no? Que sí. se estaba dando en, en Francia y Estados Unidos. Hasta que dijo Francia, ¿sabes qué? Bueno, aquí nos quedamos y están en stand-by todavía esto, ¿no? O Así sea, es. pero es un dato eh, que, que bien mencionaste y que pues ahí están dando no la Unión sí, Europea está dando es pasitos correcto. y pero obviamente pues los grandes corporativos pues lo que no quieren es pagar el impuesto, pagar el impuesto no pues
1: sí. claro Así es. ahora retomando el tema respecto a lo que son las plataformas digitales no eh, ya mencionábamos algunas Facebook eh, Spotify hay plataformas es importante decir que este, estas plataformas digitales prestan servicios en territorio nacional o hay plataformas digitales que prestan servicios en territorio nacional y hay plataformas que nos sirven como intermediación para que oferentes y demandantes compremos productos y servicios. Es correcto. Entonces, eh, lo, el tema que hoy nos va a ocupar, porque si bien, como ya lo comentamos, eh, las plataformas extranjeras que no prestan, más bien que prestan servicios en territorio nacional, no pagan ningún impuesto. Solo están obligadas a recaudar, a, a recaudar ¿verdad? Exacto. Y, eh, y las empresas que son de intermediación, igual, van a retener, pero ellas van a retener ISR y van a retener IVA, ¿es correcto? No es las primeras solo retienen IVA. Sí. sí, es correcto. Entonces, de las que nos vamos a ocupar precisamente hoy en el tema es eh, los intermediarios, ¿correcto? Exacto.
0: Lo que conocemos como eh, economía colaborativa, ¿no? Económico. Donde hay un demandante de un servicio, Ajá. un oferente y, y, el usuario. y sale una plataforma donde los, los conecta ¿no? Al, uh -huh. al demandante y al oferente Así es. y los conecta. Sirve como intermediario, Sirve eh, como que intermediario. es lo que se conoce como una economía colaborativa.
1: ¿no? Así es, y este
0: intermediario es el que cobra una comisión por unir al, de, al demandante y al oferente de un servicio o de un producto. no Así es es. Lo, Y eso es lo que precisamente nos ocupa el día de hoy. Entonces, como bien mencionan, las plataformas digitales como tal, o los dueños de las plataformas digitales, la única cuestión que se les ha dado o que se les ha incrementado simplemente es una carga meramente administrativa, meramente. no sí. que es la Así de es. recaudar el impuesto eh, Emitir un comprobante digital, emitir constancias de retenciones y enterar el impuesto. Pero realmente en un carácter tributario de recaudación, pues no hay no hay
2: eh, ningún movimiento como tal, ¿no?
1: Así es. Así...
2: Ahora también, sí. este César, por ejemplo, no so, si bien es cierto, este, la, la que va a pagar el impuesto es la, la persona este, moral cuando haga la retención. Pero ¿cómo nos aseguramos que efectivamente le pagó al Sad, por ejemplo? Exactamente no, no, no sabemos a ciencia cierta Porque en el caso de que Nosotros como personas físicas Que obtenemos el ingreso a través de esa plataforma Pues podemos acreditar el ISR Que nos retuvo previamente en la plataforma Así es. Y como sabemos para que podamos efectuar Esa retención Previamente tuvo que estar pagada Así Pero es. nosotros no sabemos efectivamente este, Si lo pagó Pero también hay este, Obligaciones a nivel federal Pero también hay obligaciones a nivel estatal Déjame decirte que en el caso de Uber hay un impuesto que se llama contribución gubernamental, que en cada los, uno de los estados, y, y creo que este, muy poco nos hemos dado cuenta, que hay un porcentaje del 1.25 que le cobra al usuario. Así. Ese porcentaje se supone que es para este, la, el mejoramiento de las calles, al alumbrado público, la seguridad, pero lamentablemente hemos visto en noticias que... pues no es así, ¿no? Entonces Porque es que hemos que no visto muchos casos de, que hoy en día se están viviendo, ¿no? De, de desaparecidos, etcétera, etcétera. Entonces, no sabemos si realmente también la plataforma le entera eso al Estado. Entonces, hay como ciertos, este, como dudas todavía, ¿no? Así en cuanto es. al pago del, de Sí, esos y luego, impuestos. y
0: metiéndonos un poquito ya al tema, incluso cuando los usuarios de estas plataformas van a determinar sus impuestos y bajan sus, sus constancias de retenciones, eh, y llevan un buen control de cuánto es lo que les pudo haber retenido la plataforma, resulta que es una cantidad menor a la que el contribuyente tenía pensado que le iba a retener. Entonces, también... Pues realmente la plataforma, igual a lo mejor está haciendo una. Sí hace la retención, pero a lo mejor hace una retención eh, mucho menor, ¿no? De lo que el contribuyente pudiera esperar, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en, más adelante cuando empecemos sí. a ver ya los casos prácticos o las eh, vivencias de la vida real, ¿no? Con Así estos es. usuarios, ¿no?
1: Justo, y cuando nos referimos a la certeza que tenemos los, o que debemos de tener los contribuyentes de que esa, esa plataforma, esa persona, ese residente en el extranjero o, o puede ser que tenga permanencia o no, este establecimiento permanente o no en el país, es, pague realmente los impuestos, ¿no? Y pues ya hablar de eso, pues es también hablar de política, de corrupción sí. y pues se viene un, un, un este, una cadena de temas que, bueno, uh -huh. <risa> a nivel cultural, pues estamos... Muy bajos, ¿verdad? Sí. Yo, hoy si me lo permiten. Claro que sí. Claro, claro este, que sí. Yo les voy a recomendar este libro, que Rebelión en la Granja. Un libro buenísimo, <risa> que la verdad eh, habla eh, sobre política, ¿no? Eh, sobre lo que ambicionan las, las, las personas por cambiar, por mejorar en su país, en el lugar donde habitan. Okay. Pero que lamentablemente no tienen el control eh, pierden el control total cuando llegan al poder, ¿verdad? Exacto. Cualquier, pare, cualquier parecido con la realidad que vive en México... <risa> es mera
0: ficción, ¿no? Es
1: mera ficción. ¿eh? Se
0: convierta a estas personas que luchan y que llevan años luchando por algo, cuando lo consiguen, resulta que se convierten en lo que... En las personas que... que tanto criticaban, ¿no? tanto criticaban, ¿no? Así México. es. Ese es el...
1: eh, buenísimo, se los recomiendo, vale la pena tenerlo dentro de, de su Biblioteca. biblioteca.
0: Muchas gracias un Rosy y bueno, paréntesis No, 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 adelante sí. Estas charlas fiscales pues, son precisamente no nada más para difundir la cultura fiscal Sino que eh, en nuestro caso pues, es también para difundir la cultura Que como todo profesional debemos de tener ¿no? Y muchas gracias Rosy, siempre sí. es un eh, agrado que recomiendan este tipo de libros ¿no? Más es. adelante vamos a tener otras recomendaciones de otros libros Espérense todavía, este, las recomendaciones no terminan Pero ya una vez que ya vimos los antecedentes ya vimos que realmente este cobro de impuestos a las plataformas tecnológicas pues realmente nada más es a los usuarios no es tanto a los que eh, a los dueños de las plataformas a los
1: creadores pues
0: ahora quiénes son esas personas que sí pagan el impuesto sobre eh, cuando usan este tipo de plataformas tecnológicas Fabián o Rosa quien quiera eh,
1: vamos a eh, yo quisiera comentar César pues Lamentablemente, como lo decíamos, ¿no? Todos los contribuyentes, personas físicas que en territorio nacional hacemos uso de esas plataformas para ofrecer nuestros productos y servicios. Nosotros somos los que realmente pagamos el impuesto.
0: Entonces, nada, personas físicas que
1: Personas físicas.
0: Presten o enajenen servicios? Atraves. Digo, pre eh, presten servicios o enajenen productos a través
2: de una plataforma, plataforma digital. digital. Una Ellos pl son los sujetos del pago Ajá. del Eso. impuesto sobre la renta. Okay. Porque como comentábamos hace un momento, el efecto del pago es el siguiente. Está la plataforma, está este, la persona física y está, como se llama, este, la, la, la regulación ¿no? en este uh -huh. caso. La persona moral le cobra por cuenta de, de, la, de la persona física y la persona moral es la que entera esa retención, dependiendo del servicio que, que preste. Por ejemplo, si nos ubicamos, este, si damos el servicio de un Uber, por ejemplo, la tasa de retención es del 2.1. En este caso, quien paga ese 2.1 es la plataforma digital. Por ejemplo, Uber, Diddy, Cabify, etc. Ese es, es el efecto que se da en, el, en este caso de las plataformas digitales. Y como comentaba la contadora, en este caso, el sujeto como tal es la persona física que obtiene el, el ingreso a través de una plataforma digital. Si bien es cierto, por ahí, César, no me vas a dejar mentir, mm. que vamos a encontrar contribuyentes que para evitar el tema de la retención pues este, utilizan una persona moral. O una, mm. este, pues allí a veces tenemos como cierta... Este, como El impuesto a veces es muy alto. Entonces allí se debe de analizar qué nos conviene más, una persona física o una persona moral. Porque a veces ha pasado de que, oye, contador, ¿qué me conviene más? ¿Una persona física o una persona moral? Yo lo que te diría, pues va a depender mucho de la, de la operatividad, de los ingresos que estés uh -huh. obteniendo, porque no todos te puedo decir, si sí te conviene la persona moral, pero cuando estemos en el cálculo, pues este, resulta que, que fue un dato erróneo. ¿no? Entonces, hay que analizar este, cuidadosamente ese, ese tema. ¿no? Sí, 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 como, eh, como bien mencionabas, Fabián,
0: este, pues sí, cuando se empieza a dar esta tributación a través de las plataformas tecnológicas, pues empiezan de creativos, ¿no? Y empiezan también, ok, porque no, no solamente las personas físicas utilizan o son usuarias de, de estos intermediarios, sino también son personas morales. Así entonces es. empezaron a decir, oye, me conviene más entonces ya no ser persona física, sino ser persona moral y prestar los servicios, pues como dices tú, es quizá a lo mejor hacer un análisis de un costo-beneficio, porque al final de cuentas, ok, como persona moral que utilizas esa plataforma para ofrecer tus servicios, a lo mejor ya no eres sujeto de la retención como tal, pero vas a ser sujeto de otras este, obligaciones que quizá a lo mejor sí. en, en la cuestión administrativa puedan ser más engorrosas. no Así Entonces, como dices, hay que eh, ver el costo-beneficio de esta... ...de esta este, decisión, ¿no?
1: Así es. Just, en,
0: ay, sí, perdón. Adelante, Adelante.
1: Justo ahorita que te escuchaba, contador, este pues recordemos ¿no? ese análisis que debemos hacer para saber qué nos conviene más, ¿no? Y eh, yo los invito, este amigos que nos están viendo a través de Facebook, que se capaciten con los mejores eh, amigos contadores... Que se, que se capaciten siempre con los mejores. Aquí estamos en Cadefi, ¿correcto? Este, esta plataforma que nos permite tener este, eh, acceso a, difer a diferentes temas, a diversos temas. Yo en lo personal soy usuaria de esta plataforma. Me encanta la plataforma de Cadefi. Siempre estoy actualizándome y viendo los, los cursos de los ponentes, excelentes ponentes. Y finalmente a, a, los, a los contribuyentes, ¿no? que siempre se acerquen a un profesional para ah, consultar sí. antes de tomar una decisión, ¿correcto? Y no que después andemos sufriendo buscando soluciones que cuando ya tenemos el problema, ¿verdad? Y entonces es donde, donde, donde viene lo que bien mencionabas, ¿no? Los contribuyentes creativos, ¿no? Y de repente por ahí hay uno que otro profesional que seguramente no se capacita en Cadefi <risa> que también somos bien creativos, yo ¿sí? o no? <risa> sí, bueno, hay de
0: todo en este ámbito, ¿no? Pero sí todo. la recomendación es de que Todas las decisiones pues siempre estén de la mano de un profesional. De ¿no? un
1: profesional, pues, así, así es.
0: Y regresando al tema, eh, entonces solamente personas físicas son las que están como sujetos eh, de este impuesto o de esta retención de plataformas, ¿no?
1: Así Y es
0: el, primer, eh, el primer sujeto eran aquellas personas físicas que prestan servicios o enajenan bienes a través de la plataforma. Así ¿no? es. Un ejemplo podría ser, yo vendo productos de electrónica me anuncio en Mercado Libre y Así a través es. de Mercado Libre los comercializa y el Obtene. usuario o el, el demandante del, del producto utiliza la plataforma, le paga la plataforma y la plataforma me paga a mí. Entonces, es. ahí es donde opera la retención, como sí, mencionaba. Efectivamente,
2: ¿no? en ese caso, César, aprovechando sí. la oportunidad también, si ustedes venden, por ejemplo, a través de Mercado Libre, como bien saben, va a haber una retención. Pero también va a haber una comisión que te va a cobrar la plataforma porque tú persona física que vendes ese producto a través de esa plataforma, este, pues haces uso, valga la redundancia, de esa plataforma. ¿no? Pero en ese sentido va a depender mucho del producto que estés ofreciendo. ¿Por qué? Si tú vendes productos de electrodomésticos hay un porcentaje de la comisión. Si vendes, este, por ejemplo, de la línea blanca, por ejemplo, este, lavadoras, estufas, etc., va a haber otro porcentaje de comisión. Entonces, al final, lo que la plataforma le va a depositar a la persona física es lo que le cobró a la persona que adquirió ese producto, menos la retención, menos la comisión que le cobró a la persona física por hacer uso de esa plataforma. Y en ese sentido, la obligación de la plataforma es que tiene que dar un, un CFDI por esa comisión, porque para la persona física será una deducción autorizada. Okay. Así es. En este sentido, así es como aplica en el caso de de mercado libre cada una de, de las de las fracciones del artículo 113A porque en el, en el artículo 113A hay, hay tres fracciones la primera nos habla acerca de la prestación de servicios de transporte Así y es. pues bueno aquí vamos a encontrar plataformas como Uber como Cabify Didi este, InDriver ¿no? in
0: o incluso ya plata, este, desarroll, eh, plataformas desarrolladas ya aquí en México sí, ¿no? por ejemplo eh,
2: Bit me parece que aquí es de Bit, la ciudad ¿no? uh -huh,
0: sí. Son plataformas que ya están desarrolladas, o son plataformas que están desarrolladas por mexicanos Ajá. y que, sirve, que siguen ese mismo modelo
2: de negocio, sí, ¿no? Así es, es correcto. Entonces, uh -huh. en ese sentido, cuando realicemos ese tipo de, de, de servicios, la tasa de retención será del 2.1%. Oh, okay. Eso será la retención para, para efectos del pago del impuesto. Y como vuelvo a repetir, le retiene la persona moral a la física y la moral es la que lo, lo entera. También tenemos la, la fracción segunda del artículo 113A, que en este caso nos habla de la prestación de servicios de hospedaje. Y muchos, créanme que durante esta época de la Semana Santa, pues sí, hubo cierto repunte porque en este caso hay plataformas como Airbnb, que actualmente, estimados este amigos, estamos asesorando a este tipo de empresas. En este sentido, plataformas de, como Airbnb, como Verbo, como Tribago, Booking, todas estas plataformas de entran de este dentro de esta fracción 2 del artículo 113A de la ley. En este sentido, la tasa de retención es del 4%. Okay. Si nos damos cuenta, es un poquito uh -huh. pues un poquito mayor, ¿no?, la, la retención. Sí sí, sí sí Bueno, en este sentido también, en el caso de Airbnb, para nuestros amigos que nos escuchan, adicionalmente del impuesto federal que es ISR y también IVA, hay un impuesto estatal, César, que también tú no me vas a dejar mentir, que es el impuesto sobre hospedaje. Es correcto. Maestro? Que muchos también ¿Cómo? se confían de que por el hecho que ya estoy pagando, por ejemplo este ¿Y es ISR ya no tengo que presentar declaraciones okay. o no tengo que cumplir con otra ¿Por? obligación.
1: Okay. Pues
2: no. Hay este, estados donde es obligatorio estar presentando estos pagos este, de manera este, mensual. Por ejemplo Nuevo León es un estado en donde pues, ya empezó a, a mandar estas este, cartas invitaciones a estos contribuyentes que están obteniendo ingresos a través de Airbnb. De tal forma, si no han pagado ese impuesto estatal, pues bueno, viene la, la multa, pero esta multa es a nivel estatal. También este, en zonas como Yucatán, Quintana Roo, también ya se empezó con, con, esa, este, con esa facultad por parte de la autoridad competente. Entonces, aquí César, si me lo permites... claro. Hay estados donde Airbnb ya tiene convenio con la plataforma. Por ejemplo, tenemos a Ciudad de México, este, Yucatán, Quintana Roo. Esos estados ya tienen convenio. Por lo tanto, cuando las personas físicas este, anuncien sus, sus reservaciones, ya va a venir incluido ese impuesto sobre hospedaje. En este sentido, quien paga ese impuesto sobre hospedaje es el huésped, porque en este caso de la plataforma hay dos hay dos entes que tenemos, el anfitrión, que es la persona física propietaria de, del bien inmueble, por ejemplo, de la casa, del uh -huh, departamento. Uh -huh. Y tenemos al huésped, que en este caso es la persona que, que renta a través de la plataforma. En este sentido, se le cobra ese impuesto sobre hospedaje al huésped y la plataforma es quien entera al Estado. Pero como les decía hace un momento, pues, ¿qué certeza podemos tener que efectivamente le está pagando al Estado eso que le descontó a la, a la persona física, ¿no? Okay.
1: Entonces, Entonces, hay
2: como cierta, cierta uh -huh. duda en cuanto, a, en cuanto a, esa, a esa retención, que si lo paga o no lo paga.
1: Entonces, contador, en esto que tú comentas, entiendo que las autoridades locales también están haciendo uso de estas plataformas para la recaudación de los impuestos locales. Sí, sí vale. es
2: correcto. Sí. Aquí lo que les invito a nuestros estimados amigos es que revisemos las, la ley de ingresos de cada estado porque ahí viene manifestado uh -huh. que si es sujeto al impuesto sobre hospedaje en ese estado porque hay estados que le vuelvo a repetir la persona física tiene que darse de alta tramitar la alta ante el estado es como que su, estuviéramos pagando el impuesto sobre nómina Ajá, sí, en sí, este sí. caso el impuesto sobre hospedaje Así es. pero hay estados también que se necesita la licencia de funcionamiento Así. y por el hecho de no tener una licencia de funcionamiento también hay una multa entonces hay que revisar las leyes estatales para efectos de que cumplamos correctamente con, con las obligaciones. Sí, entonces es importante
0: lo que bien mencionan, porque eh, con estos convenios de colaboración administrativa sí. que tienen las entidades eh, federativas con la federación, es como precisamente bien mencionas, eh, Fabián, es como se entera la entidad federativa. Hoy estás cobrando un impuesto sobre hospedaje que... Si tú eh, revisas la legislación estatal, pues eres sujeto de ese impuesto, pero no a nivel federal, sino a nivel estatal. Así Entonces hay que tener mucho cuidado porque por lo regular este impuesto sobre hospedaje... Eh, eh, está dentro de las entidades federativas que se conoce que son eh, entidades donde por su naturaleza son eh, atraidoras de turismo, ¿no? Así. Que podrían ser el turismo de recreación o el turismo de negocios, como podría ser la Ciudad de Nuevo León, la Ciudad de México, que no tanto es un turismo como de recreación, sino es un turismo más a nivel eh, de convenciones, de negocios, ¿no? Y por ejemplo, hablando de la Ciudad de México en impuestos estatales, pues eh, tenemos precisamente este impuesto sobre hospedaje aquí en la Ciudad de México Así es. y el impuesto es a una tasa del 3% cuando es un este, hospedaje, vamos a llamarlo tradicional, pero cuando se otorga a través de una plataforma digital, el hospedaje la, o la tasa del impuesto es del 5%, ¿no? Entonces, sí. veamos, y eh, aquí nos Cambia. damos cuenta precisamente <risa> cómo realmente sí es un negocio, ¿no? Claro, es y cómo la autoridad situación ¿no?
1: está bastante al pendiente, ¿no? está uh -huh. ¿Dónde puede recabar o dónde puede tener más éxito en la recaudación de impuestos? Sí, ¿no?
0: realmente esta economía colaborativa le dio un boom a, a, a estas personas donde decían yo tengo un cuartito donde no lo utilizo o tengo esta casa enorme donde no utilizo más que una recámara, pues ¿sabes qué? Pues voy a poner en funcionamiento las demás recámaras es. y esta plataforma me da oportunidad de poderlas eh, comercializar, ¿no? Entonces, eh, se dan cuenta a través de estos convenios de colaboración que pues, realmente si hay un ingreso y realmente ¿no? estas plataformas digitales, ahora que estábamos hablando de, o que se vino esta contingencia sanitaria, mm -hmm. si nosotros vemos los datos, pues de las sociedades o de las empresas que mayor crecieron o que mayores ingresos tuvieron, pues es precisamente estas plataformas sí. tecnológicas, ¿no?
1: Claro, países de primer mundo, ¿cierto? Ajá,
0: entonces hay que tener mucho cuidado, como bien lo mencionaba este Fabián y Rosa, este Pues la, checar la legislación estatal para ver si no tenemos un impuesto, en este caso un impuesto sobre hospedaje Que también eh, pues es de mayor, relevancia, ¿no? mayor es. relevancia Entonces como les decía, aquí en la Ciudad de México tenemos el impuesto sobre hospedaje Que es una tasa del 3% cuando es un hospedaje, llamarlo tradicional pero cuando es un hospedaje a través de este tipo de plataformas tecnológicas, el impuesto el ya cinco. es de una tasa del 5%, que se tiene que enterar este, cada, cada mes a través de la página de finanzas de la Ciudad de México,
2: ¿no? Perfecto. Entonces, sí, y, tam y también, César, este, no. recordarle a nuestros estimados amigos que nos sintonizan que deben de estar emitiendo las facturas globales por los ingresos que están obteniendo. entonces. Si facturamos a través de la página del SAT, si te das cuenta, hay un apartado que se llama complementos. En ese sentido, uh -huh. anotar ese porcentaje que nos descontó la plataforma. En este okay. caso, anotar ISH, el porcentaje de retención que corresponda y el monto que resulte en este caso. Para oh. efecto de que venga manifestado esa retención uh -huh. que, que nos hizo la plataforma.
0: Sí, y al final de cuentas, nueva, podamos nosotros... Eh... Eh, acreditarla, ¿no? Sin ningún sí, problema, ¿no? es correcto. Sí, porque luego a veces, bueno, y ahorita que ya empezamos a ver los casos ya reales, pues vamos a darnos cuenta que hay muchas situaciones en la retención, ¿no? Okay. Sí. Entonces, estos son los usuarios, ¿no? Entonces, Así es. los usuarios de estas plataformas digitales, personas físicas...
1: Son los sujetos uh -huh. que están este, obligados a tributar en esta sección 3, capítulo 2, del título cuarto de nuestra... Ley del ISR. Y correcto. que
0: utilicen como intermediarios estas y plataformas, ¿no?
1: Esa es como que la condición, ¿no? Que utilicen este estas plataformas para hacerse llegar esos ingresos. Porque hay otro tipo de contribuyentes que ofrecen sus servicios a través de sus propias páginas web, ¿verdad? Sí. Y entonces estos contribuyentes no entran dentro de esta sección.
2: No entran por, por el hecho de que no hay una retención de ISR. Exacto. Pero sí son prestadores de servicios, porque si nos damos cuenta, en 2020 se reformó también la ley de, del IVA. Ajá. Y ahí encontramos a los prestadores de servicios y a estas personas que son intermediarios. Okay. En donde los prestadores de servicios únicamente, pues lo que van a, a cobrarte como usuario final es el IVA. Así es. Ejemplos, Netflix. Uh -huh. si, Netflix si nos damos cuenta en, en su momento vimos en redes sociales que cuando y hasta hay...
0: te llegaba el aviso no oye prepárate porque en junio te va a incrementar tu costo tu de, de tu mensualidad porque no porque iba a era, el IVA y ¿no? no era que haya incrementado el costo de la, del servicio sino que es el IVA que le agregaron ¿no? a partir de junio del 2020 no es Netflix es este Spotify este, incluso hasta Tinder, ¿no? Ah, sí. Plataformas de citas, todo sí, esto, ¿no? Sí, sí. Entonces dices, no, pues ya no me conviene, ¿no? Mejor lo a la antigüita, ¿no? Así es, metreando. <risa> ¿No? Así es. Entonces, eh, como bien comentas, Fabián, pues sí, aquí este, tenemos que hacer esa diferencia de personas que realmente sí proporcionan un servicio. De, en una, vamos a llamarlo en la nube en una plataforma, Así y es. que ellas solamente son eh, sujetas al, al impuesto al valor agregado para eh, este pues, que al final de cuentas volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, no, no están tributando ellas mismas, sino que el impuesto pues, es como eh, lo paga el consumidor final, ¿no? Entonces, Así el, es. el consumidor final es el que pagó el impuesto, la plataforma se queda insoluta, ¿no? Así es. Sin Así tocarlo y aquellas personas que son intermediarios y que este, esa economía colaborativa, ¿no? Donde Así ponen es. a un oferente y un demandante y los juntan y ahí cobran la comisión. Fíjate que por eso, y como decía Rosa, había una confusión al principio de, de esto, de las plataformas, porque hay contribuyentes que, que venden sus servicios a través de páginas web, ¿no? Así uh -huh. es. Y que ofrecían sus servicios en páginas web. La gente tenía como un tipo... este eh, catálogo Así donde es, podías pues. consultar, hacías el pedido y a lo mejor eh, la persona dueña de la página o la que comercializaba, ya sea que se los mandara por alguna mensajería o lo fueran a recoger directamente a sus instalaciones Así es. entonces hubo mucho la confusión de que, oye, yo tengo que, por el hecho de que yo comercializo, yo tengo mi página, mi propia página web y yo comercializo mis productos a través de mi propia página web, yo soy usuario, ahora ya me tengo que apegar a la nueva legislación o a estos artículos a partir de junio del 2020, pues la respuesta era que no. no o sea, es. porque ellos eran dueños de la misma página web uh -huh. y no había un servicio de intermediación ¿no? A menos que, por
2: ejemplo, rentaran uh -huh. esa página web no para llegar uh -huh. a... Por ejemplo, un tercero me venga uh -huh. y me diga, oye, está bonita tu página web, Réntamela.
0: Tiene muchos, un, es, ¿tienes, está bonita tu fanpage.
2: <risa> <risa> en ese sentido sí, y, sí considero que aplicaría es, la retención. Sí, toda la razón. Porque en ese papi. caso, la persona creadora de esa página web se vuelve un intermediario. Y en este caso tendría que retenerle a la persona física. Pero también es importante comentar, si es una persona moral, pues no, hab no Exactamente. habría retención. ya no habría
0: retención. ¿no? Ahí
2: solamente la comisión le cobraría. Sí,
0: entonces hay que tener en consideración todo lo que está mencionando, precisamente para saber si eres sujeto o no sujeto. De Así estés. es. Y bueno, ya que vimos los bueno, los antecedentes, quiénes son los sujetos. sujetos? El sujeto, el objeto. Este, Ahora, ¿cómo tributan entonces estas personas? O sea, eh, yo, yo que soy persona física que me dedico a enajenar mis productos a través de Mercado Libre, de okay. Amazon, o que soy eh, un propietario de un automóvil y los servicios de transporte terrestre los proporciono a través de esta plataforma, o soy una persona que también este, tengo una casa y rento varias habitaciones y lo hago a través de esta plataforma, ¿cuál sería entonces la forma de tributación conforme a al capítulo de plataformas
1: tecnológicas? Claro que sí. ¿Me permites, contador? Sí, adelante. Eh, de acuerdo al artículo 113A, en su segundo párrafo, menciona que precisamente estas personas van a pagar su impuesto a través de la retención que les generen estas plataformas de las que estamos hablando. En este caso, si yo me dedico a vender mis bienes y los publico en Mercado Libre, Mercado Libre me va a hacer una retención y esa retención la va a enterar por mi cuenta. Así es. Y bueno, hay otras este, modalidades ¿no? que nos permite la autoridad para hacer el pago del impuesto, el famoso pago definitivo y el famoso pago provisional. Contador, sí, es, quisiera... es correcto.
2: Efectivamente, como comentaba usted, primero vamos a hacer como una, um, no sé, como una cronología, Ajá. un orden cronológico, por ejemplo. Primero está la persona moral, que ella va a cumplir con sus obligaciones como tal, retener, retener a la impuesto. persona física y enterarle al SAT. Así Luego es. viene la persona física que obtiene ingresos a través de esa plataforma digital. Esa persona física tiene como ciertas opciones para pagar el impuesto. Así es. Porque hemos dado, nos hemos dado cuenta, César y estimada sí. contadora, que a veces te dicen, oye, es que estoy registrado en la plataforma, ya no tengo que pagar impuestos. <risa> no es así, la verdad. Porque va a depender mucho del nivel de ingresos que esté obteniendo la persona física. Así es. En este sentido, hay modalidades. Una que se llama pago definitivo. Pero en ese pago definitivo podríamos hacer una subclasificación, okay. porque está pago definitivo que no presentas ninguna declaración, es decir, un pago provisional, pero hay un pago definitivo que sí tienes que presentar este declaración que como su palabra lo dice es pago definitivo, no tienes que presentar declaración anual. En este sentido es cuando, por ejemplo, tú cobras este en efectivo más lo que cobras con tarjeta de crédito, débito, transferencia, etc. ¿Cuándo se da este caso? Pues bueno, cuando un ejemplo es los, las personas de, de Uber, que hay esa modalidad de cobrar en efectivo, pero también uh -huh. este, con la tarjeta. Con ¿no? la tarjeta, exacto. Entonces, en la mecánica de, de, de pago, viene en, en el llenado, lo que cobras mediante transferencia, lo que cobras en efectivo lo sumas, a ese, mont, a ese total le aplicas la tasa de retención, en este caso sería el 2.1%, y le descuentas lo que te cobró mediante los medios electrónicos. Porque okay. lo que es en efectivo no te va a retener la plataforma. Estamos de acuerdo. Solamente te va a cobrar la comisión por el uso de, de, la, de la aplicación. Okay. Bueno, en este caso es el pago definitivo. Luego viene el pago provisional. Pero sin antes también comentar que en el pago definitivo no se establece que no debe de rebasar de 300 mil para estar okay. en esta modalidad. Y nos dice que incluye lo que son salarios e intereses. Pero hay una regla de Misalane, que es la regla 1238, que nos establece que únicamente para esos mil se van a considerar los ingresos de plataformas digitales. Okay. De tal forma, si tienes este, ingresos por salarios, intereses, no forman parte de ese monto de los mil Bueno, ahora, en la modalidad de pagos provisional, ahí ya tenemos que estar presentando declaraciones de manera, pues, de manera mensual. Y en este caso, pues este, presentarlo en el apartado que corresponde, en el apartado de plataformas digitales. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a tener que ir pagando también el IVA, porque en este caso, para efectos del IVA, la ley de, del IVA nos establece que nos va a descontar un 50% del IVA trasladado.
1: Cuando yo opto por pago definitivo.
2: En las dos En las dos, en las dos opciones. Okay. En las dos opciones, pero pago definitivo. Que presentes este, declaraciones, porque decíamos, hay un pago definitivo que no presenta declaraciones. okay Pero hay un pago definitivo que sí presenta declaraciones. Ok,
1: entonces, como lo mencionabas, ¿pago definitivo se, se divide en modalidad 1, modalidad 2?
2: Sí, porque sí. Si, uh -huh. si te han dado es cuenta, correcto. cuando Bien. haces el, el aumento de, de la autorización de actividades económicas, te hace una pregunta, si vas a obtener ingresos directamente del usuario. Uh -huh. Y te dice... Si optas por pagar, este, hacer pagos que tendrán el carácter de definitivo, en ese caso, pues sí hay que estar presentando declaraciones de manera mensual para efectos del IVA. En este caso, el IVA, si nos damos cuenta, es a tasa del 16%. De tal forma, la ley de IVA nos establece, te voy a retener el 50% del IVA trasladado. Por lo tanto, es un 8%. Estaríamos hablando de un 8%. Exactamente. Entonces, uh -huh. el otro 8% tienes que pagarlo tú como persona física. Ahora, cuando estás en pago definitivo, no te permite la plataforma acreditar el IVA de tus gastos. Okay. En pago provisional, sí tienes esa uh -huh. esa opción de todos estos gastos que vas efectuando del mes de acreditar tu IVA.
1: Okay.
2: Y es allí da, ya donde uh -huh. se nos viene la obligación de presentar la declaración anual.
1: Entonces,
2: okay.
0: Entonces también como bien mencionas Fabián Rossi, eh, pues también es una arista, ¿no? Y también es una, una, eh, una bifurcación de una decisión, ¿no? Donde decir, bueno, opto por un pago definitivo o opto por un pago provisional, porque como bien mencionas, si opto por un pago definitivo, así como su palabra lo menciona, pues ya no tendría derecho a, ni a las deducciones uh -huh. ni al acreditamiento del IVA bien, que yo tenga de las mismas deducciones autorizadas, ¿no?
2: Así es, y es a
0: lo mejor puedes decir bueno yo soy un contribuyente que a lo mejor soy muy flojo, este, no me gusta recabar comprobantes, este eso todo es se mucho me olvida, largo, todo se me <risa> olvida, pues dices oye yo creo que te recomiendo que seas pago definitivo, sí, definitivamente. ¿no? Porque a lo mejor tu tarea no la vas a hacer muy bien, pero a lo mejor sí. si eres un contribuyente que sí pide tus comprobantes, que sí tienes tus deducciones y que eres muy eh, disciplinado en ese aspecto, podrías decir, oye, entonces a lo mejor te convendría hacer un pago provisional para Así aprovechar es. las deducciones y el acreditamiento del IVA, ¿no? Entonces también sí. es una cuestión de, también de, de, de decisión Así y es. obviamente esas
2: decisiones van conforme al comportamiento del contribuyente, ¿no? Así sí. es. Del nivel de ingreso que vaya obteniendo, ¿no? No, okay. Porque decíamos que en el caso de definitivos es hasta, hasta 300 mil. Hasta mil. En el caso de rebasar, pues, ya sería la opción de provisionales. Una vez rebasando, ya no hay para dónde hacerte, ¿no? Es correcto.
1: Sigues tributando en plataformas, pero a través de, este, tú tienes que presentar tus propios pagos provisionales, ¿correcto? Y ya hasta el anual, pues, aplicamos ya nuestras deducciones correspondientes, ¿no? Esto lo vamos sí, es a ver, correcto. este, un poquito más adelante. Sí, uh -huh la declaración anual. En
0: la declaración anual, precisamente. Declaración ¿no? anual,
1: precisamente que todavía ¿no? estamos es a
0: tiempo para, si son a nuestra audiencia, si son personas que todavía no han presentado su declaración anual y que tienen esta situación de plataformas tecnológicas, pues espérense tantito para que eh, vean cómo se debe de presentar correctamente. no Entonces, veíamos que eh, pueden tributar como pago provisional o pago definitivo. Y hay diferentes aristas no Así en es, el pago es provisional o en el pago definitivo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay contribuyentes que dices, ok, yo ofrezco mis servicios o enajeno mis bienes eh, a través de la PRAD, pero también tengo una tienda física donde adicionalmente también va la gente, me toca la puerta este, y le doy el producto y ahí me paga, ¿no? En este caso, ¿qué, ¿cómo tributarían esas personas? ¿Serían dos regímenes distintos? ¿O qué pasaba también ahora con las modificaciones que hicieron en 2022, ¿no? Al Porque recordemos que, por ejemplo, este régimen de plataformas tecnológicas eh, bueno, si bien es sabido que está vigente a partir de junio del 2020, pero este uso de plataformas tecnológicas y los usuarios ellos ya venían de años anteriores era por eso el antecedente de esta regla de resolución miscelánea donde era una opción para el intermediario hacer una retención, ¿no? Este, pero estos contribuyentes tributaban en su mayor, o, o yo creo que en el 100% de los casos, tributaban como régimen de incorporación fiscal, ¿no? Es era correcto. como venían tributando y a partir de la reforma o del el año 2020 se deroga, o más bien se adiciona una fracción a a esta sección 3, que, que estaba vigente en ese entonces, y te dicen, si tienes servicios o prestas servicio a través de, o usas plataformas digitales, no puedes tributar en, en el RIF, ¿no? Ya te vas sí, al correcto. régimen normal. Pero había ocasiones, o bueno, había contribuyentes que estaban tributando en el RIF, que tenían, por ejemplo, este tipo de, de enajenaciones o de servicios, ¿no? este Y unas los hacían por plataformas y otras las hacían ya directamente en su negocio. Así es. ¿Tributaban? ¿Cómo tributaban? ¿Tenían que tributar en ambas, ¿no? ¿O Así cómo es. era la, far, la parte de la tributación?
1: Eh, en, en mi opinión, César, eh, cuando el contribuyente tiene ingresos que recibe a través de la plataforma, pero también tiene ingresos que no recibe... Eh, de la plataforma, sino por la venta de sus, de sus este, productos o servicios, pero a través de sus propios medios, eh, puede hacer uso de la modalidad 2 que mencionábamos, pago definitivo, si no rebasa los, el total de los 300 mil pesos que establece eh, la legislación. Y esto va a ser el cálculo. Por un lado, la plataforma le va a retener el impuesto eh, dependiendo la actividad que realice y este, le va a tener el impuesto, el, el impuesto, la plataforma, el impuesto a la, a la autoridad y por otra parte el contribuyente va a tener que realizar su propia declaración donde suben los ingresos que obtuvo de la plataforma más los ingresos que tuvo por, su, por, por sus propios medios y si no rebasa los 300 mil pesos que mencionábamos va a a, ten, a poder aplicar la, este, la retención que mencionábamos, ¿correcto?
2: Sí. Sí. Sí, y ahondando el tema, en ese caso, César, como uh -huh. comentábamos, un claro ejemplo es, por ejemplo, la señora de la Fondita, ¿no? Uh -huh. Que vemos que pues tiene sus tortas, etcétera, a la, a la venta, Ajá, ¿no? Sí, 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 sí. Pero también este, contrata al chavo de la motocicleta o, o el chavo de la, de la bici, ¿no? Uh -huh a través de UberX o o este Didi Food, por ejemplo. Sí, es sí de las plataformas. En este sentido, hasta el año 2021 había una regla miscelánea que establecía que tú podías tener ingresos por rif, es decir, lo que vendes en la, en la fondita y e ingresos a través de plataformas digitales, por lo que cobras a través de lo que vendes a, del chavo del, que te reparte el producto, ¿no? En este caso. Pero esa regla nos establecía que la condición era cumplir por separado con ambas obligaciones. Por ejemplo, lo que vendes en la fonda, decláramelo en RIF, y lo que vendes a través de plataformas digitales, decláramelo en plataformas digitales. Okay. Pero el monto de los 2 millones de pesos, porque ya ves que en el caso del RIF son 2 millones Ajá. de pesos, abarca tanto RIF como plataformas digitales. Okay. Ahora, aquí para 2022, como bien lo mencionaste, se derogó lo que es este, el RIF, Así es. Entonces,
0: es, ajá, exacto. Y ahí es un. un Se quedan en. Eh, pues en esa situación, ¿no? De que ahora, ¿qué voy a hacer, ajá. no? Si se deroga el RIF. ¿Qué opinión tienen en ese sentido? Bueno, ya, ya ibas a ese punto, ¿no, Fabián?
2: <risa> en ese sentido, ajá. si bien es cierto nos manifestaba que tú podías optar por RIF siempre y cuando presentaras un aviso antes del 31 de enero de este año.
0: Es correcto.
2: En este sentido, yo soy de la idea porque en, en las reglas misceláneas para las plataformas digitales que está en el capítulo 12 de la miscelánea fiscal, no encuentro esa regla que venía en la, regla en, en en el la resolución 2021, ¿no? de 2021. Uh -huh. No está. Pero... Hice esa consulta a través de la página del SAT y me dijeron que sí se podía este, continuar con RIF y plataformas siempre y cuando se cumpla con, por separado con ambas obligaciones. Entonces, la, la respuesta es, puedes estar en RIF y puedes estar en plataformas digitales en 2022 siempre y cuando cumples por separado con, con, ambas, con ambas obligaciones en este caso. Y siempre y cuando yo... Sea, soy de esos, o fui de esos contribuyentes
0: que tributaba en RIF en 2021 uh -huh. y presenté el aviso antes del 31 de enero es de seguir continuando como RIF, ¿no? Eso sí, sería es. la condición, ¿no? Sí, como bien Es decir. correcto. Entonces, todavía tenemos eh, contribuyentes que van a seguir tributando en RIF y en plataformas, y en plataformas digitales plataformas. y van a presentar sus pagos eh, por separado, por, ¿no? Es correcto. Cuéntanos la anécdota que nos estabas platicando antes de la sesión. <ríe> Que, como me lo mencionábamos, había contribuyentes eh, o contadores creativos, contribuyentes creativos, que, bueno, aprovechando esta situación, hacían ciertos manejos. Cuéntanos esa anécdota y que le va a servir mucho a nuestra audiencia para que no lo hagan, ¿no? Sí, sí,
2: claro. <risa> si bien es cierto, hoy en día este, hay personas físicas que tienen la actividad empresarial más plataformas digitales. Y hay una regla de Mislane que es la regla 1238, que manifiesta que lo que vas a hacer tú es sumar tus ingresos por actividad empresarial más plataformas digitales y declararlos en el apartado de, de IP, declaraciones y pagos. Uh -huh. Pero déjame comentarte que el año pasado por ahí tuvimos una mala experiencia de que no presentamos en el apartado de plataformas digitales, nos llegó una multa por el hecho de no estar este, presentando esas declaraciones, aunque sea en cero, se le expuso la autoridad, se le hizo mención de la regla miscelánea, al final se resolvió, no procedió la multa, la verdad, pero sí fue un tema muy tedioso. Okay. En este sentido, para nuestros amigos que nos escuchan, es que si ustedes tienen actividad empresarial más plataformas digitales, cumplan este, por separada con ambas obligaciones. Lo de, lo de plataformas digitales, en el apartado de plataformas digitales. Y de actividad empresarial, pues bueno, en declaraciones y pagos. Ahora, cuando ya llegan al momento de hacer la declaración anual, tenemos como cierta duda.
0: Exacto, y ahí vienen las dudas en la declaración anual, ¿no? O sea, si te das Rosa, cuenta,
2: sí. te aparecen las obligaciones que pues, vienen en tu constancia de situación fiscal. Por ejemplo, si tienes intereses, se, se habilita esa opción. Así es. Si tienes salario, igual. Pero en plataformas digitales, si te das cuenta, hay un apartado que se llama actividad empresarial, plataformas digitales y un apartado que se llama acerca de las, este, del sector primario. Ahora, si tú quieres seleccionar como actividad empresarial más plataformas, no se puede porque da más deben de seleccionar una Pero al momento que tú seleccionas tus ingresos en actividad empresarial, viene una columna en donde vienen los ingresos de plataformas digitales y otra columna en donde vienen los ingresos de actividad empresarial. Entonces, ahí, es, ahí sí se suma de manera conjunta, en la anual, no así en provisionales. Ok, entonces
0: es uno de los primeros tips ¿no? que nos puedes dar para la presentación de la declaración anual. Entonces, ¿no? Es, que en pagos provisionales, pues no hay una cuestión así como,
2: como tal, sino que hasta la declaración anual. Es correcto, es correcto. Okay. Hasta en la declaración anual se ven manifestados los dos ingresos, plataformas y actividad empresarial. Okay. ok.
0: Tenemos algunas preguntas que nos ha estado haciendo la, la audiencia. Vamos a empezar a, a contestar estas preguntas. Eh, 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 los invitamos, amigos de la audiencia, si tienen alguna duda, pues a hacernos llegar sus sus dudas para darles eh, puntual respuesta en este caso Federico Reyes nos menciona buenas tardes saludos a la contadora y a los contadores una pregunta voy a presentar la declaración anual por servicios profesionales pero meses antes tuve que corregir eh, tuve que, co eh, que corregir unas facturas para poner las retenciones de IVA e ISR y presenté las declaraciones complementarias okay. eh, las declaraciones complementarias correspondientes lo que me orig originó pago de lo indebido por acreditar dichas retenciones. Mi duda es, ¿debo poner como pagos provisionales las cantidades de las declaraciones normales y, y, y la cual al presentar las complementarias me, origo, me originó los, el pago de lo indebido? Por un poquito más abajo... Eh, no, oh, ya me perdí. <ríe>
1: Para efectos del anual...
0: Eh, mi duda es, ¿debo poner eh, como pagos provisionales las cantidades de las declaraciones normales y la cual al presentar las complementarias me originó los pagos de lo indebido para los efectos de la declaración anual? O, las, eh, ¿O presento la solicitud independiente de pago de lo indebido por cada uno de los meses en que corregí y que me generó el pago de lo indebido por haberme acreditado las retenciones? muchas gracias por su ayuda wow. un poco, este, <risa>
1: un poco pero, confusa, confusa la...
0: pero lo que entiendo aquí a razón de que ustedes también este, puedan comentar es de que okay, a lo, este contribuyente se le olvidó presentar las retenciones o se hizo su pago provisional sin haber considerado las retenciones de, de IVA y de ISR se da cuenta que tiene retención o que puede acreditar las retenciones presenta las complementarias y en el momento en que presenta las complementarias y disminuye la retención, le origina ya un saldo o un pago de lo indebido. ¿no? Entonces, aquí lo que nos menciona es que sin la declaración anual, ¿qué es lo que pone? El, pa el, el pago, las cantidades que presentó en la declaración normal o el pago eh, provisional que presenta ya en las declaraciones complementarias y se queda el, el pago de lo indebido este, por aparte. Aquí, Eso es lo que yo entiendo. Eh, sí.
1: Yo quisiera comentar aquí Ajá. que lo primero que hay, que hay que revisar es que realmente la persona moral a la que le prestó servicios le retuvo el impuesto. Mm. Bueno, eh, aquí no dice, pero no, sí. No sabemos, este... ¿verdad? Si, si realmente se lo Ajá. retuvo o si realmente le pagó únicamente el servicio más el IVA y párale de contar, por lo que entiendo que no consideró las retenciones. No sé por qué no las considero, pero bueno, en el caso de que de que sí las haya enterado la persona moral, uh, yo recomiendo que sí pida este, sus constancias, ¿no? Porque si no, al momento de que genere saldos a favor o por pago de lo indebido eh, y los quiera eh, compensar eh, de manera, este, eh, ¿cómo se le llama? Um, a futuro, uh -huh. pues no le van a aceptar ese saldo a favor. ¿Estás de acuerdo? Entonces hay que, hay que fijarnos muy bien cuál es el, el si ese esa retención realmente se la originó se la hizo la persona moral y si realmente la persona moral la pagó no porque aquí si no si no paga las retenciones qué va a pasar en su declaración anual pues simplemente la autoridad va a rechazar este porque va a decir oye esta persona moral no tiene ningún pago de retenciones no
0: sí ese sería el primer punto ese ¿no? sería
1: el primer punto eh, yo sugiero que antes de, pues, eh, si sí revisaran muy muy bien, muy a detalle, si realmente hicieron esas retenciones. Recordando que aquí para personas físicas, pues, la obligación de hacer las retenciones, pues, es la persona moral, ¿verdad? Sí, es
2: correcto. Fabián, ¿tienes algún...? Este, Está un poco punto? confuso la, la, la pregunta, pero yo lo que recomiendo acá es que, este, pues, en la, en la declaración anual disminuya este esas retenciones que efectuó siempre y cuando como la contadora hayan este sido pagadas esas retenciones previamente. Sí. ¿Y Porque que... ves que viene un apartado uh -huh. de impuestos retenido en la declaración anual. Uh
1: -huh. Y donde tenemos que poner el RFC de la persona moral que nos retuvo. Entonces, este, si por ahí no esta persona física manifiesta que la persona moral le retuvo un impuesto y por algún caso eh, la persona moral ni siquiera lo enteró, pues la autoridad puede llegar a tocarle ey persona moral me debes el impuesto a estas retenciones, ¿verdad? Mm
0: -hmm. Es correcto. Entonces, sí. Y el dato que tendría que poner en su declaración anual eh, sería precisamente el dato de las declaraciones complementarias. ¿no? Así Porque es. por lo que entiendo en la pregunta, en las declaraciones normales se le olvidó descontarla o acreditar sí. la retención y es hasta las declaraciones complementarias donde descuenta la retención y obviamente por consecuencia le sale un pago de lo indebido, ¿no? Así es. Entonces, sí, es aquí su pregunta es que entonces en las declaraciones anuales el dato que debes de poner como pago provisional o de lo, eh, dentro de los pagos provisionales de la declaración anual sería el que viene contemplado en las declaraciones complementarias, sí. no que al es final correcto. de cuentas es, son las declaraciones que al final quedan. no
2: sí. Y es. que ese dato ya va a venir precargado. Y que anual? ese
0: dato ya va a venir precargado, exactamente. Uh -huh. no es. Lo único que hay que poner en la declaración anual es el detalle, no Así porque es. viene el dato global de las retenciones uh -huh. que te hicieron. Lo que tiene el formato ya precargado es simplemente nada más, eh, a ver, de... Yo tengo aquí que te retuvieron 10 mil pesos de ISR, nada más dime o desglósame, ¿Quién eh, detállame quiénes son los que te detuvieron, sí, retuvieron esos 10 mil, es. ¿no? Entonces, adelante este, Rosy, con la siguiente pregunta.
1: Abigail Neria, saludos. Abigail, gracias por estar aquí con nosotros. Y, y nos pide que hablemos, por favor, de las tarjetas de regalo digitales, eh, que son tarjetas prepagadas uh -huh. y no son recargables. Eh, si el efecto del IVA es hasta que se utiliza eh, la factura.
0: Sí, o la tarjeta. Hasta me imagino, que se ¿no? utiliza
1: la tarjeta, ¿no? Yo creo. Pues fíjate
0: que... que este es un caso que estábamos comentando precisamente de de que a las plataformas digitales lo único que se les hizo es incrementar el impuesto al valor agregado. Uh -huh. Por ejemplo, estas tarjetas de que son tarjetas prepagadas que ya compras en, el, en estas tiendas de autoservicio uh -huh. en cualquier otra tiendita, donde te da, compras esa tarjeta, tienes un código, lo raspas a traba, atrás del código y lo canjeas en la misma plataforma y ya te da el uso de, ya, no sé, Netflix, este, YouTube, Spotify. Uh -huh. Entonces, aquí es eh, prácticamente... Eh, lo único que se hace es, se incrementa. Antes las tarjetas, por ejemplo, de Spotify costaban 100 pesos, que era la membresía mensual, y ahora te salen en 116, ¿no? Así Ahí es. estamos viendo el efecto, ¿no? Y obviamente esa, esa eh, en el momento en que, eh, si el efecto en IVA, es hasta que se utiliza eh, la factura, o me imagino que ha de haber dicho la tarjeta, la tarjeta. ¿no? La
1: tarjeta. Uh
0: -huh. este Yo aquí en este caso, pues... El efecto en IVA pues, es independientemente del uso de la tarjeta, sí. porque es un, re es, tú compras la tarjeta ¿Y ya la, y ya la pagaste, ya la pagaste, independientemente si la utilizas dentro de un mes, dos meses o tres meses,
1: la plataforma ya recibió su ingreso
0: y ya la pagaste, y también, la pagaste, ¿no? Pagaste. La tarjeta, ¿no? Y si es. hay un IVA trasladado que es de las obligaciones sí. que entraron en vigor en junio del 2020, pues ese IVA que viene contenido en la compra de esa tarjeta de regalo, pues ya lo podrías acreditar. ¿no? Así es. Independientemente correcto. de cuándo utilices la tarjeta. ¿no? Así es. Por favor, Estef, bien? la siguiente pregunta. Perfecto.
2: Nos escribe Chispita. Bueno, así aparece. Chispita. <risa> Buenas tardes. Si viendo por Mercado Libre, ¿tengo que hacer facturas de ingresos por todas las ventas que tuve? Pues sí, la obligación es que sí tiene que efectuar este, las, las facturas, este, por ejemplo, que le soliciten sus clientes y en el dado caso que no le soliciten, tiene que elaborar una factura este, global para amparar ese ingreso por, como tal, porque una de las obligaciones en el caso de pago definitivo, nos establece de emitir estas facturas globales. Entonces, aquí de manera general, si estás en pago definitivo o en pagos provisionales, Tienes que emitir esa factura para efectos de amparar el ingreso que está reflejado en tu cuenta bancaria. Ok, entonces sí. Si en todos los
0: casos sea pago de, hayas optado por el pago definitivo o por el pago provisional, debes de hacer... Un comprobante digital por el total de los ingresos. Es ¿no? Así es. Habrá comprobantes a lo mejor que el, las mismas personas te lo requieran, o sea que sí tengan un beneficiario como tal identificado. Así es. Y habrá otros compro, o otros ingresos que no tienes identificado quién fue, tendrías que hacer una factura global, ¿no? Sí. O al público en general por esos ingresos, ¿no? Es Así es. Okay. Eh, Mimis Calleja nos menciona. Buenas tardes, saludos a los ponentes. Yo pienso que los poli, <ríe> yo creo que va. Bueno, <ríe> la voy a leer.
1: ¿eh? Vamos a provocar. Vamos a aquí ver.
0: Vamos a Polémica. A a a a polémica. A Mimis calleja dice: Buenas tardes, saludos a los ponentes. Yo pienso que los políticos, entre entre paréntesis, diputados, presidentes, gobernadores, senadores, etcétera, son personas con buenas intenciones y con buenas ideas. Pero como dice la contadora Rosa, Rosa María, llegando al poder se corrompen por el sistema que desafortunadamente tenemos en el gobierno de México. Así es. Sí, efectivamente Mimis efectivamente. Callija es un tema eh, que no nada más impera en. O bueno, que se le ha dado mucha eh, eh, difusión en nuestros últimos años, pero que realmente es un problema que venimos arrastrando de décadas, ¿no? De décadas. Y precisamente George Orwell, en este libro de, es, rebelión, de, en la de, de rebelión en la Granja, precisamente menciona y hace una paradoja de esta situación, ¿no? Una
1: fábula, una fábula. Una ¿no? fábula
0: porque la buenísima. fábula es cuando en el cuento o en la narración hablan los animales, ¿no? Exacto, buenísima,
1: la verdad, recomendadísima. Este Es un libro que te va a mantener desde principio a fin súper atento a la lectura. Te atrapa.
0: Ok, bueno. Galleja, gracias por, por tu pregunta y gracias por
1: tu por comentario. estar por
0: tu comentario. Rosy, por favor.
1: Emilia eh, de Siv Cabrera, eh, hola, buenas tardes. Una duda de un contribuyente que administra propiedades que se rentan por plataforma. Él, él ha ingresado su RFC para tener la retención del 4% y el 8%. Eh, ¿Está obligado a declarar todo el ingreso? Pues yo creo que sí, ¿no? Está obligado a declarar todo el ingreso. Cabe mencionar que, ah, okay, que él no lo cobra, solo recibe un 20% del ingreso por la gestión y el 80% lo recibe el propietario del inmueble ok y finalmente considerando que es persona física y que acumula lo que lo que efectivamente he cobrado, ¿debe declarar el total? pues yo creo que entonces no, ¿eh? aquí vamos a hay, hay este, aquí entonces habría dos contribuyentes por, por uh -huh. separado ¿eh? sí, uno bueno. el que recibe ay perdón contador, perdón si me ¿Sí? lo permiten sí, sí, perdón. Claro perdón, sí.
2: perdón disculpa Miren, si me lo permiten, en este, en este supuesto que ella comenta es en la plataforma de Airbnb. Aquí está hablando de un anfitrión y el coanfitrión. Ok. El anfitrión en este caso es la persona física que está dado de alta en la plataforma, anotó su RFC. Y el coanfitrión es aquella persona física que está haciendo la publicidad para obtener, obtener más reservaciones. En este sentido, dice que recibe él una parte del 20%. En este sentido, esa persona como coanfitrión puede tributar como persona física reciclo. Así es. No así el anfitrión... El que
0: está inscrito en la plataforma.
2: Exactamente. En este caso, primero hay que analizar si sus ingresos no rebasan de 300 mil. En este sentido, pues podría optar por la, la modalidad de pagos definitivos. Pero si rebasan de 300 mil, pues bueno, ya tendría que estar este, presentando sus declaraciones de manera mensual. Sin embargo, es importante mencionar que independientemente que una parte reciba el 20 y la otra parte el 80, ambos deben de cumplir con ciertas obligaciones. Por ejemplo, emitir la factura.
1: Así es. La
2: factura global, porque mm -hmm. al final el anfitrión le va a emitir, este, le va a hacer un pago al coanfitrión para, para... Porque esto funciona como una especie de publicidad. Ok. Entonces, el... Coanfitrión anfitrión le va a tener que emitir una factura al anfitrión y en ese sentido, pues bueno, uno va a deducir, la otra y otro parte otro acumula, tendrá que ¿no? acumular.
1: Pero bueno. mira, aquí lo que estoy viendo en esta cuestión que nos menciona, eh, dice que el contribuyente administra las propiedades que se rentan por plataforma, ¿no? Entiendo que tal vez entonces no son de su propiedad o sí. tal vez él las administra, ¿no? Uh -huh. y, y dice que él ha ingresado su RFC para tener la retención del 4% y del 8%. Entonces, aquí estamos hablando que esta persona, pues, básicamente está, bueno, no solo está administrando, también es, eh, fiscalmente está siendo la figura del contribuyente que está eh, haciendo el, obteniendo el ingreso a través de plataformas digitales. Considero que entonces yo sí, eh, bueno, yo sí considero que debería tener... Eh, o a él le hacen el 4%, y el, el 8 por, el 4 de ISR, el 8% del IVA, eh, sí debería de él declarar el, el, el 100% del ingreso. Aquí habría que eh, definir bien quién es el obligado, ¿no? ¿Quién es el obligado este, persona física? Porque si, si tengo bien entendido es que el, el que es el, el dueño del inmueble es el que está obligado a, a registrarse correcto pero
2: ah, perdón pero no necesariamente porque ya ves que ya hay la opción de que tu propietario en arrendamiento o le rentas a otra persona okay.
0: ese, subarrendamiento
2: ese ¿no? ese bien inmueble por lo tanto va a haber un contrato no uh -huh. en ese sentido entonces la persona esta que recibe el 80% es la que está dada de alta en la plataforma él cobra el 100% del ingreso uh -huh. pero para la otra persona el coanfitrión es decir la persona que le ayuda a gestionar estos anuncios le paga un, un 20%. Por lo tanto, este anfitrión se queda con el ingreso del 80%. Sí, al final la persona que está inscrita en
0: la plataforma recibe el 100% sí. del ingreso, Sí, ¿no? es correcto. Y, y una vez que lo recibe, dice, de este 100%, yo le doy 20% Ajá. al coanfitrión. Obviamente, este coanfitrión no es el usuario de la plataforma, no, simplemente es como un auxiliar o como dice un, una persona que me gestiona o me promociona o comercializa es este... Eh, las habitaciones para tener más clientes y en pago le doy el 20%. ¿no? Y como dices tú, esta persona quizá a lo mejor pudiera ser una persona que, que tribute ya sea como activa empresarial o profesional o como reciclo. ¿no? ¿Y, y él tendría la obligación de emitirle un comprobante eh, por ese 20%, ¿no? Sí, que es que, es, que es como si fuera la comisión que Ajá. le está cobrando la plataforma, ¿no? Es para correcto. que él pudiera deducirlo, ¿no? Es, correcto. Y es como podríamos entender, ¿no?
1: Finalmente a la pregunta, pues sí tendría que declarar el 100% y ya ese 20% sería un gasto, Exactamente, sí, ese es 20% correcto.
0: que le da al coanfitrión sería considerado como una deducción,
2: ¿no? Así es, correcto. es. Ok, es correcto. Nos escribe también Teresita Hernández Horta, de la cual pues damos las gracias, que nos sintonice, nos dice... Disculpe contadores Tengo un contribuyente Que no, ha, no está registrado Ni ha presentado declaraciones Desde que se inició En la plataforma digital Tiene servicios de Airbnb ¿Qué sugiere hacer?
1: Excelente pregunta ¿No contador?
0: Yo creo que Fíjate que Teresita Y no sé si eh, Rosy Este Fabián eh, yo creo que este no es el único caso. Yo creo que ha de haber sí, N casos en los cuales este, están en este, en este sentido. Y qué bueno que, por ejemplo, nuestra audiencia eh, tenemos la oportunidad de darles este tipo de pláticas porque cuántas contribuyentes no están así en este, en este caso de Teresita, ¿no? De que ellos rentan sus habitaciones sin darse cuenta que están obligadas al pago de un impuesto. ¿Cuál es la sugerencia entonces en este caso?
2: Bueno, yo, en este caso, pues sí, este tendría que pues bueno, presentar sus declaraciones de manera retroactiva. Si no está de alta, hay que darse de alta de manera retroactiva. Porque aquí me pueden me pueden este, comentar, oye, es que no rebasé los 300 mil. Déjame decirte que hay una, este, una Un obligación <risas> una obligación que no se establece. Que para optar en esa modalidad, tienes 30 días para informarle okay. a la autoridad para uh -huh. estar en la modalidad de pagos definitivos. Pero en este sentido ya pasaron más de 30 días. Sí, sí, claro.
1: Aquí el contribuyente no quiso, ¿no? no quiso darse de alta, no quiso tampoco sí, o por, proporcionar su por RFC.
0: Por ignorancia, por lo que tú quieras, no está dado de alta, ¿no? En, en es? este
2: sentido, perdón, concluyendo el comentario, en este sentido tendrá que optar por la, no optar, sino que darse de alta en la modalidad de pagos provisional, pagar este, los impuestos respectivos de manera retroactiva.
1: Ok, y bueno, aquí me surge la idea, si este contribuyente no rebasa de los 300 mil, y bueno, aquí nos comenta que está haciendo uso de, de la plataforma eh, digital, eh, en este caso, eh, la plataforma digital tiene la obligación de hacer la retención del, del impuesto, no tanto del ISR sí. del IVA, Así y es. aunque no nos proporcione el RFC o aunque no esté dado de alta este contribuyente, ¿qué pasa?
2: Bueno, ahí hay un, hay un dato ahí interesante,
1: hay algo, porque es... la
2: plataforma
0: al momento en que el contribuyente no se registra en el RFC o en el SAT, pero sí está registrado en la plataforma. La plataforma tiene la obligación uh -huh. de, de retener, retener. el impuesto es. y no le va a preguntar oye, ¿estás dado de alta? ¿no estás dado de alta? De hecho, en la ley del IVA también hay una situación en la cual te menciona que ese 50% de la retención puede ser el 100% Así es. Es si correcto. no le, le das a la plataforma o no le el proporcionas RFC? el RFC ¿no? ¿Y para en la parte de el IVA? del IVA. ¿Y digo, para yo creo que la ISR? plataforma Airbnb, en estos casos, como no tiene el RFC del contribuyente, dice, pues yo te retengo conforme a la ley del IVA el 100%. El 100%. ¿Y
1: IVA, para efectos ¿no? del ISR?
0: Del ISR, pues te retengo... En este caso
2: es el 20%. ¿no? En porque
1: este caso un... es una Exactamente, el 20% mayor.
0: porque no proporcionaste entonces mi estimada
1: Teresita pues puedes seguir tal vez así pero pues vas a pagar más impuesto
0: Sí. y bueno y que no se olvide del impuesto estatal ¿no? porque no nada más se queda ahí sino que al ser arrendador bueno si está en la Ciudad de México supongamos que está en la Ciudad de México y si no estás en la Ciudad de México Teresita estaría bien que pudieras ver o checar si en el estado donde haces este tipo de servicios de hospedaje, pues está en un impuesto local, ¿no? Así sí, es. es, correcto
1: hay que checar bien eso
0: uh -huh. y creo que ya, ¿verdad? Esa es la, la, la pregunta que que estábamos al principio, ¿no? De Así Federico es. Reyes bueno, eh, si tienen alguna otra pregunta que nos tengan que hacer mándenla por favor, aquí estamos en, en este
2: contestando las preguntas, ¿no? Dice Federico Reyes, oh. contador es una pregunta soy contribuyente que estoy en plataformas digitales y debo presentar la declaración anual 2021. Pero antes de emigrar al régimen de plataformas, siendo RIF, compré el auto en 2020. Pero mi actividad comercial...
1: Para mi actividad comercial. Para,
2: perdón, para mi actividad comercial. Y esto me generó saldo a favor de IVA. Ya voy a suspender actividades y ya no voy a dedicarme a este negocio. Y me está quedando saldo a favor de IVA. Mi duda es... ¿Desde qué mes debo tramitar la solicitud de devolución de IVA? ¿Desde el mes que se generó el saldo a favor por primera vez o cuando dejé de acreditarme el saldo a favor en meses posteriores y me quedó un remanente? Ok, en este
0: caso, pues, tenía un saldo a favor, lo fue acreditando, eh, hablando de IVA, y al final le quedó un remanente del saldo a favor, ya no va a tener actividades, pues entonces la devolución sería... Por el remanente, remanente, ¿no? Pero haciendo mención que el saldo a favor viene, por ejemplo, del de, de mes 2020. en que compró el automóvil. Así es. Y que simplemente el remanente que quedó, por ejemplo, ahorita en abril es, es de tanto y que es por eso lo que va a pedir la devolución, Así ¿no? es. es, es un correcto.
1: remanente, pero mencionar que el, el saldo, saldo, saldo a favor, favor se originó, el, no sé, el en origen.
0: octubre del 2021, correcto. ¿no? O el mes en que haya comprado el automóvil, ¿no?
1: Así es. el
0: okay. Elvia Guerrero nos dice, hola, buen día, excelente ponencia, muchas gracias por, por tu comentario. Este, pues aquí están los expertos, ¿no? <ríe> eh, excelente ponencia, una duda respecto a la plataforma digital de mercado libre, comercializa bienes. Durante el año 2021 me retuvieron el 1% mensual durante todo el año, durante todo el año, excede de 300 mil, pero tenía actividad empresarial que como no se tenía actividades en el mes de enero del 2021, se dio de baja esta actividad. Ahora bien, visualizo la precarga de la declaración anual y al entrar a la plataforma me arroja eh, Mercado, la actividad empresarial y profesional y arroja en esa columna como ingresos totales el total de las plataformas. Pregunta, ¿estoy obligado a presentar la, de, la declaración anual? Pero donde no hay lógica ni congruencia es que el provisional solo retiene el 1%, pero el anual... Eh, nos, nos da risa, este, pero porque era uno de los comentarios que estábamos haciendo antes de la charla, ¿no? pero este, Por eso nos da risa, este pero ahorita contesto. Pero donde no hay lógica ni congruencia es que en el pago provisional solo retienen el 1%, pero en la, declara en la anual sí retienen el ISR completo, lo cual hay una gran diferencia entre lo que me retuvieron y lo que hay que pagar en la anual, ¿no? Y precisamente era uno de los comentarios que hacíamos ¿no? antes sí. de, la, de la charla, ¿no? Que, eh, 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 Fabián, ¿nos puedes comentar algo de, al respecto? Sí,
2: efectivamente, como, como, como comenta la licenciada Elvia este, en el caso de la declaración anual no se vayan con la idea de que me va a aplicar la tasa de retención del 1% Exacto, no. no, ahí se va a aplicar la tarifa del artículo 152 dependiendo del nivel de ingreso que se obtenga y se va a tener el derecho a acreditar ese pequeño 1% que nos retuvo la, la plataforma en este sentido, como comentábamos hace un momento, muchos contribuyentes se fueron con esta idea de que, pues bueno, no solicitamos facturas, pero nos llevamos la sorpresa en la declaración anual.
0: Sí, decimos, se quedaron con la idea, con la retención que me hace la plataforma. Exactamente. La es más que suficiente para yo poder eh, al final en mi declaración anual eh, eh, pagar o determinar el impuesto y poderlo pagar, ¿no? Pero como bien mencionas, ¿no?
2: Exactamente. Ahí es donde se llevan esa, pues, esa sorpresa, que le sale impuesto a a pagar por el hecho que no tenemos este, deducciones que, pues bueno, no fuimos solicitando facturas, ¿no?, durante 2021. Sí, pensamos que con la retención que nos hacía es la plataforma correcto.
0: era más que suficiente, y pero igual. pues como
2: bien mencionas, de,
0: y más en este tipo de, de actividad que es la de sí. la enajenación, que es la retención más pequeña más que sí. hay es en correcto. este capítulo, en esta sección, perdón, este que es del 1%, si nos vamos ya o todo el ingreso, y más, y más que dice que sobrepasó de 300 mil pesos sí. ¿no? de ingresos, sí, sí. este ya cuando lo trasladamos a la declaración anual, a la tarifa del artículo 152, pues obviamente el ingreso no va a ser a una, una tasa por lo menos efectiva del 1%, sino va por lo menos a una tasa del 20, 24%, más o menos efectiva, ¿no? Así es. Entonces es una gran diferencia, ¿no? Entonces aquí la recomendación para este caso y los demás es que no se guíen o no piensen que con la retención que hace la plataforma les va a servir para poder eh, pagar el impuesto en la declaración anual, sino que hagan su, su labor y pidan de, de deducciones, obviamente, de todas estas erogaciones, que más bien comprobantes, de todas estas eh, erogaciones que hacen uh -huh. y que son deducciones. ¿no? Sí, siempre y cuando
2: sea un gasto estrictamente indispensable a eso el, bien, para él. la y actividad. Y esto
0: nos da pauta precisamente a, a comentar eso, pero si quieres... Eh, terminamos de, 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 de contestar las preguntas eh, y vamos a ese punto, Fabián, que es yo creo que muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son las deducciones que pueden eh, este, hacer este tipo de personas que, que están en plataformas, ¿no? Sí, así es. Eh, Teresita Hernández Horta, me eh, pregunta, una pregunta, me registré en plataformas digitales y aún no hago mis declaraciones, pero también estoy registrado en actividad empresarial, que sí presenté mis declaraciones. En mi opinión, de cumplimiento aparece solo la última declaración de actividad empresarial y no me requiere plataformas digitales. ¿Podría decirme por qué? Pues recordemos que de alguna manera, las, eh, en la opinión de cumplimiento, te van a salir las obligaciones eh, o las eh, omisiones de las obligaciones que tengas registradas. ¿no? Así es. Entonces, al momento en que tú no tienes registrada como obligación eh, el pago o plataformas tecnológicas, en la opinión de cumplimiento, obviamente, aunque tengas omitidos esos ingresos, la autoridad dice, pues es que yo no sé si, si, tuviste, si te, no. tuviste ingresos por plataformas y como no tengo dada de alta esa obligación, en la opinión de cumplimiento solamente te pongo las obligaciones que tienes en tu constancia de situación fiscal y que están omitidas. No sé si quieren Así agregar es, algo sí. más.
1: De ahí, César, yo podría comentar la importancia de tener actualizada nuestra situación fiscal porque, como bien comentas, no si no tenemos registrada esa obligación, pero realicé actividades en plataformas, o, o realicé, obtuve ingresos en plataformas digitales, pero no hice la actualización en mi situación fiscal, pues la autoridad no sabe que, de alguna manera, o no le avisé, por decirle así, a la autoridad que iba yo a recibir ingresos por plataformas digitales. Sin embargo, esta persona pues probablemente va a estar este le deben de estar reteniendo las plataformas por por obtener ingresos de la misma plataforma, ¿no? Entonces, ahí puede ser una, una causa por la cual no le están poniendo o no le están haciendo énfasis en que debe declaraciones por plataformas digitales, ¿no? ¿Sugeriría revisar su constancia de situación fiscal? Sí. ¿No? ¿Correcto? Sí, y claro. en
2: este sentido, Conta, también, este una obligación de parte de la plataforma es de informarle de los ingresos que obtuvo la persona física,
1: Así es. Okay. Ay, correcto. Sí, nos vamos a ir también a las obligaciones. <risa> Pocas, Por parte de la, pero de sí la plataforma. Tiene, exacto, la plataforma, ¿no? pero sí tiene obligaciones. Sí, sí es, no tiene obligación de pagar un impuesto, pero sí tiene algunas obligaciones administrativas que por ahí hay, este, menciona eh, la ley del IVA, la uh, ley, la de, ley ese, de IVA. Más la que ley nada, en, este, ¿no?
2: en este sentido, ¿por qué hago ese comentario? Porque hace un momento comentaba esto, una contadora que no estaba declarando como tal los ingresos, no había presentado declaraciones. Si bien es cierto, el SAT ya sabe cuánto este, percibió el, el ingreso a través de esa declaración que presenta la plataforma de Así Airbnb, es. en donde le va a informar de todos estos ingresos que obtuvo esa persona física a través de su plataforma. Así es. En este sentido, no se vayan a espantar, también para los demás contados este, amigos que nos ven este, en esa transmisión, que el día de mañana no les vaya a llegar una notificación
0: de que, que, pues, que le deben su impuesto.
2: Exactamente,
0: ¿no? porque ya tiene ese dato el ¿Sí? SAT. De Así información es. que es obligación de la plataforma digital proporcionar al SAT, ¿no? Es Así correcto. es.
1: Que en mi opinión, definitivamente aquí la autoridad ha tenido bastante éxito en la recaudación impositiva a través de esas famosas cartas... No es idea, <risa> bueno, no es idea. Pero también no, fíjate que... A, ha tenido... Al contrario, César, yo creo que es bueno porque este... Yo creo que los contribuyentes se pueden anticipar, ¿no?, sí, sí, sí. a declarar eh, un tiempo, informar sus ingresos, asesorarse sobre todo, ¿no?, qué tipo de deducciones pueden hacer, en qué régimen pueden tributar, eh, cuál es el régimen en el que deben tributar. ¿No en el, bueno, muchos, muchos contribuyentes luego me dicen, ¿en qué régimen me conviene?, ¿no?, o inscríbeme en el que pague menos impuestos. Uh -huh. <risa> Pero, pues, nuestra recomendación, pues, lamentablemente no, es, no va a enfocar a esa, sino... Dime qué realidad, eh, qué actividad realizas y yo te podré decir cuál es el régimen que en el que tú debes. En el más adecuado. En ¿no? el más adecuado en el que debes de tributar. Y entonces en esto, pues evitarían esas famosas cartas de invitación que llegan porque, oye. Tienes tantos depósitos en efectivo en tus, sí. o transferencias sí, en tu. Aquí un
0: tercero me dijo que me, no. me
1: o ahorita contó un eso, ¿no? exacto la plataforma. Que tienes tantos
0: depósitos exacto. o en este caso
1: la plataforma, la plataforma que
2: informa ¿no? los ya ingresos. Ya es el chismoso
1: el tercer Exactamente. chismoso. Bueno, no,
2: por el ejemplo, la, la señora que este organiza las tandas, ¿no? Que la <risas> Ay, de manera mensual. Sí. Imagínate, Cuidado con eso. ¿sí? Que piensa que no eso. pasa nada. Es
0: Depósito en la cuenta y obviamente pues por cuestiones más prácticas y por cuestiones de seguridad dices depósítame mejor en la cuenta en lugar de traer el dinero aquí en la mano y que me vayan a saltar en el microbús o en el metro uh -huh. o en la vía pública mejor depósítame pero sin saber que obviamente hay un una daño repercusión, colateral, ¿no? Sí. así es una así repercusión es.
1: fiscal porque también recordemos muy bien el secreto el secreto bancario no el famoso secreto bancario bueno, que realmente ha no sido estamos que... en suiza una ilusión, ¿no? Una ilusión, realmente no hay secreto sí, bancario.
0: Te decía, no estamos en Swiss. Así
1: es, todas las cuentas son fiscalizables, así que no, por favor, eh, amigos, no hagan eso, no, no, o proporcionen toda la información a su contador para que su contador pueda darles una correcta asesoría de qué es lo que deben de declarar y cómo lo deben declarar. Es correcto. ¿no? Para evitarnos eh, situaciones futuras donde la autoridad puede llamar a nuestra puerta y decirme, hey, aclárame estos depósitos, ¿no? Y entonces ya, no sé, dos, tres años después de esa aclaración, de, de que nos llega esa aclaración, este pues ya ni nos acordamos de qué fueron, ¿no? Sí, exacto. O hay mucha gente que ni siquiera eh, tiene la costumbre o de, de recopilar su, sus estados de cuenta bancarios, ¿no? Siempre mm. sencillamente los destruye, bla, bla, bla. No tengo nada, ¿no? Sí.
0: Ayúdanos con la siguiente pregunta, Claro Rosy. que sí.
1: Pablo García, gracias, Pablo, por estarnos este, escuchando. Eh, ¿Cómo son las retenciones con tarjeta y en efectivo? Gracias. Ah, bueno, en este
0: caso, yo creo que se refiere a que si eh, el usuario de la plataforma cobra a través de la misma, pues es la, con tarjeta, ahí en ¿no? la plataforma hace la retención pero cuando cobra este usuario de la plataforma directamente del usuario uh -huh. o del cliente, Así pues ahí no habría una retención como tal, es lo que yo uh -huh. entiendo, ¿no? Es correcto. Cuando este usuario de la plataforma cobra a través de la misma, pues la plataforma le hace la retención, pero cuando eh, cobra directamente del cliente en efectivo, pues ahí no habría una retención como tal, ¿no? Es lo que no. yo, yo entiendo. La plataforma
1: ¿no? no te podrá realizar retención, sin embargo, eh, el porcentaje eh, para el pago... Eh, provisional o definitivo como lo comentamos anteriormente tiene la limitante hasta los 300 mil que si yo puedo eh, que si yo este, no rebaso ese importe puedo aplicar las, los porcentajes dependiendo de la actividad
2: Fabián, uh -huh. es. por favor Grisel Gab Gabel nos dice, buenas tardes contadores, una pregunta si realizó ventas por Mercado Libre, puedo pagar mis impuestos como régimen simplificado de confianza o debe de ser forzosamente por plataformas digitales. Y bueno, en este, en este comentario, bueno, en esta pregunta que uh -huh. nos hace, pues déjeme decirle que no aplica, no convive régimen este simplificado con plataforma. Uh -huh. Es no compatible. Por lo tanto, donde tiene que darse de alta es en el régimen de plataformas digitales. Exactamente, ¿no? Entonces. Así
0: es. Todos los ingresos que estén Cumple a través de un, de un intermediario Así digital. En, la, en el capítulo de plataformas Cumple tecnológicas. Cumple con ese ¿no?
1: requisito esencial para tributar precisamente ¿Sí? en esa sección.
0: Eh, Alex Uribe nos dice, buena tarde. ¿Qué pasa con un contribuyente que es régimen simplificado de confianza y quiere vender por Didi? ¿Ambos regímenes se pueden tener? ¿Régimen simplificado de confianza y plataformas o tendría que tributar en uno solo? Bueno, ya es una pregunta que ya contestó aquí Fabián. Este, no son compatibles, tendrían no? que ser... Eh, eh, o tributar eh, 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 ingresos que obtienes en plataformas en la sección de te plataformas tecnológicas e ingresos que obtienes eh, diferentes a plataformas en régimen simplificado de confianza, ¿no? Así
1: Correcto.
0: Es. Por favor, Rosita.
1: Eh, claro que sí, Mapas Arroyo. Tengo ingresos por Airbnb. Eh, mi constancia de retención dice pago provisional y por Didi Food. Mi constancia de retención dice pago definitivo. Es correcto que tengo que hacer eh, es correcto o tengo que hacer para o qué tengo que hacer para que me hagan la corrección gracias pues yo creo que aquí lo, lo más importante es eh, verificar tu constancia y situación fiscal no por qué optaste y este y entregársela a tu plataforma y cualquiera de las dos puede corregir
2: ¿no? sí sí es correcto en este, en este caso pues este primero como comentas hay que ver en qué modalidad está, sí. si es pago así definitivo es. O, pago provisional. o provisional. Y en este caso, este, para la plataforma hay que solicitar un, pues una asesoría a través de, de, de esta plataforma de IDFood y manifestar que ya sea este, pago provisional o definitivo.
1: Así es, dependiendo de lo que tengamos en un la... caso de
2: aclaración. Salía, en ¿no? caso de
1: aclaración, así es.
2: Por favor, Fabián. Alex Ramírez dice, si Amazon me paga pero no le doy factura, pero cae mi bueno, pero cae en mi cuenta y declaro los ingresos pero mis gastos no tienen IVA como pago mis impuestos si los vendo, si lo que vendo son libros pero la comisión si sí genera impuestos de IVA, bueno, en este caso uh -huh. la venta del libro pues este, sabemos que no uh -huh. causa como tal este, el IVA respectivo en este caso la la comisión o ese IVA se vuelve un gasto, un gasto. ¿no? Uh -huh. se Así va al gasto es. como tal, no lo puedes acreditar ese IVA porque no lo que vendes no causa IVA, ¿no? No causa
1: IVA. Ahí lo importante eh, también es, dice, pero no le doy uh -huh. factura, ¿no?
2: Exactamente,
0: dice, cobro, pero no emito un comprobante, Así ¿no? Es. Por ese ingreso, ¿no? Y como bien mencionaste, Fabián, pues es, Tiene es, que una, de es, que es una de las obligaciones que tienen estos contribuyentes que utilizan plataformas tecnológicas es precisamente emitir un comprobante digital por los ingresos que obtienen, ¿no?
1: Y por ejemplo, contadores, yo aquí me pregunto, ¿ustedes qué recomendarían en este caso que no, que el contribuyente no hizo sus sus comprobantes fiscales en el tiempo en tiempo? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de ventas 2021, ¿no? Y no hice comprobantes. ¿Qué le sugeriríamos al contribuyente? Que las pues realice.
0: independientemente de todo, es a realizarlas. Realizarlas, ¿no? ¿verdad? O sea, aunque sea en, destiempo, en pero, destiempo, o no en la fecha de emisión que debió de haber hecho o debía de haber hecho pero sí este, emitirlos, ¿no? Así es. Y obviamente tener en consideración e identificarlos, porque seguramente el, Sobre todo, ¿no? eh, la autoridad va a decir, oye, tengo aquí que emitiste eh, tantos comprobantes y en mi plataforma me estás declarando en Menos, este, ya. ya en este. Porque a lo mejor estás haciendo comprobantes de periodos anteriores. ¿no? Así es. Entonces, tener identificados esos Ahí comprobantes Ahí es súper importante, poderle, ¿verdad? de alguna manera, pues... Eh, Darle a la autoridad esas eh, es. explicaciones. Bueno, aquí
2: lo ¿no? que considero uh -huh. que en la descripción o en el concepto manifestar que corresponde al uh -huh. al mes, por ejemplo, de enero, o febrero de 2021, ¿no? Podría sí, ser el para, periodo en que ajá, se tuvo es que correcto. haber hecho, ¿no? Así y, 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 y Sobre todo como
1: ¿no? como comentaste, no cesar tenerlos identificados contra mi estado de cuenta para que con cual, para que sí. cualquier aclaración que quiera el SAT acumularme esos ingresos que eh, que yo facturé de periodos anteriores no son del periodo actual, ¿no? Eso es súper es importantísimo, sí. ¿no? Porque, híjole, vivimos siempre, eh, eh, lo que mencionaba, ¿no? Hay que eh, trabajar este, en, el, en el tiempo, en el ejercicio correcto, hay que tratar de solventar todo en el ejercicio correcto para que después no estemos buscando eh, correcciones creativas, ¿no? Exacto,
0: ¿no? <risa> sí, es correcto. dice Bueno, otra pregunta, Alfredo Guillén. Gracias a, a nuestra audiencia por hacernos llegar... Este, sus preguntas, creo que este tema fue de su interés, nos han Bastante. estado llegando muchas preguntas sí. y les damos mucho las gracias a la audiencia que nos están haciendo sus preguntas Alfredo Guillén nos, el Líbano, nos dice Buenas tardes, ¿qué opinan de un contribuyente que se incorporó a la plataforma de Airbnb en 2021 y la plataforma no le extiende las constancias de retenciones y tampoco ha realizado facturas globales ni realizado declaraciones mensuales sin embargo le gustaría actualizar su situación fiscal sin embargo, al no tener las constancias de retención, tendría que pagar el grueso de los impuestos. Pues fíjate que aquí, este estimado Alfredo, pues eh, como comentábamos, una de las obligaciones que tiene la plataforma es pues, expedir las con retener uh -huh. y sí, expedir pues. las, consta las constancias. No sé eh, por qué situación pudiera ser que la pl misma plataforma no te haya expedido una constancia ni te haya retenido. ¿no? Ahí no sé si sea... A lo mejor una cuestión de omisión de datos a, a la plataforma o, o, que este, o cuál podría ser en la
2: circunstancia, ¿no? Sí, si me permite César, sí, claro. en este caso yo lo que recomiendo es que descargue el resumen de ingresos brutos porque en ese es un Excel que va a descargar, uh -huh. va a venir este... Si bien ha manifestado el monto de la retención de ISR pero no timbró la constancia de retención en la plataforma desde mi punto de vista tiene derecho a ese acreditamiento porque ya le... Descontó la plataforma, okay. aunque no haya emitido la constancia de retenciones, entonces puede acreditar ese impuesto. Entonces aquí la recomendación descargar ese resumen de ingresos brutos. Desde okay. una computadora, se sugiera porque en la aplicación no te permite este, descargar.
1: ¿Sí? Al descargar esa, esa este, lista que mencionas, contador, ¿te refieres a descargarlo desde la plataforma? Sí, desde okay. la plataforma
0: de Airbnb. Okay, y entrando precisamente ya a lo de la declaración anual y ahorita seguimos contestando las preguntas, porque ya el tiempo ya este, se, nos se nos está yendo y gracias a la audiencia les damos eh, enorme... Gracias y gratitud por habernos este, mandado sus preguntas. Pero entrando precisamente a esa parte de la declaración anual, ahora sí como tal, ¿qué pasaría en este caso, Fabián, Rossi, eh, que dices, ok, yo voy a presentar mi declaración anual y voy a restar esas retenciones, pero la plataforma no me ha, no timbró las constancias. Pero, como dices, a mí me descontó el, el, el dinero, ¿no? Me Aquí descontó es. la retención, pero no tengo la constancia. No sé qué podría pasar, yo, yo pensaría sería de la, de la idea de que la, en el momento en que si sale un saldo a favor o a lo mejor un impuesto menor con ese acreditamiento, a lo mejor la, la autoridad te podría decir oye, ¿sabes qué? Pues yo no tengo aquí ni, ninguna persona que te haya expedido una, o que te haya retenido el impuesto Así porque es. no hay un comprobante digital, ¿no? No sé qué opinen en este sentido, ya, ya viéndonos a la declaración anual, ¿no?
1: Yo, yo creo que en, en este sentido es súper importante mencionar quién es el obligado, ¿no?, a, a expedir esa constancia y a, y a efectuar la retención, ¿no? Entonces, si yo, contribuyente, estoy, este, estoy haciendo uso de esa plataforma, estoy dado de alta, estoy registrado, eh, la plataforma sí me retuvo efectivamente el impuesto, eh, tanto que ahí están mis estados de cuenta, uh -huh. qué es lo que me depositó, cuánto es lo que cobré del servicio... Entonces yo creo que ese contribuyente sí podría hacer este uso de esas retenciones, ¿no? Y ya pues la autoridad pues tendrá que hacer su trabajo de investigar por qué no cumplió la autoridad, ¿no? Por, ay, ¿por qué no cumplió la, la, plataforma, la plataforma, ¿no? ¿no? ¿Sí? Que en este caso también recordemos las, las, las sanciones que tienen las plataformas, las plataformas sí. precisamente por no retener el impuesto por no retener y enterar el impuesto a la autoridad. ¿Cuáles son esas
0: sanciones? Ya que estás ahí este, <risa> mencionando... La sanción,
1: la sanción que... ¿Cuál es la peor sanción? La peor me sanción, me este, sacarlos de la red, de nacional, la red nacional, ¿no? De la
0: nacional, ¿no? De la concesión de la red pública, ¿no? Del espectro, como se le no llama, dejarlos ¿no? dejarlos trabajar. No dejarlos trabajar es la peor sanción, Es ¿no? la
1: peor sanción, bueno, correcto. de, de allá que lo hagan, pues ya es otra cosa, ¿no? Sí. <risa> Pero finalmente aquí este, este, está eso súper importantísimo, ¿no? El obligado a efectuar la retención, a emitir la constancia, pues es la plataforma. Por lo tal, contribuyente, si tú, si tú si llevas tu situación fiscal bien, correcta, pues declara tu, tus retenciones. Sí. ¿Qué
0: el... otra recomendación nos darías, este, Fabián, para lo de la declaración anual? Bueno,
2: como comentábamos al, al inicio, ¿no? De que el, el, programa, el tema de hoy era tips y recomendaciones. Entonces, bueno, en el caso de la declaración anual de plataformas digitales, si nos damos cuenta, las deducciones autorizadas únicamente se van a anotar hasta la declaración anual. Okay. Todos aquellos este, gastos que vayas efectuado durante 2021 hasta la anual. De tal forma, si nos damos cuenta en el apartado de, del Ministerio de Plataformas Digitales, no tenemos ese apartado donde venga ingresos menos deducciones, ¿no hay?
0: No hay, efectivamente.
2: Por eso es que se anota hasta Se trasladan la, hasta la declaración hasta la anual ¿no? Ah, sí. En ese sentido hay que llevar El correcto este, control De todas estas deducciones Y aquí podríamos decir Oye contador ¿Qué deducciones puedo este efectuar?
0: Va a depender mucho
2: ser, este, bueno, termina. Va a depender mucho de la actividad que actividad realizas. Realiza porque, actividad. por ejemplo, si tú rentas a través de Airbnb, ¿qué pueden deducir? Pues bueno, este, la compra de sábanas, este, por ejemplo, los
1: mantenimientos. Los
2: mantenimientos, le pagamos el servicio al servicio al vigilante, a la señora de la limpieza. Este.
1: Solo recordando que estos gastos deben de reunir los requisitos. Es
2: correcto. Es Ajá. correcto. Ajá. Primero lo que es indispensable. Exacto. La este, indispensabilidad. Lo segundo es que si rebasan de mil pesos, pues bueno, deben de ser pagados por medios electrónicos, tarjeta de débito, transferencia, uh -huh. etc. Por ejemplo, hoy es que soy este, un, una persona que renta, bueno, que presta el servicio a través de, de, Air, de, Air, de Uber, perdón, o de Didi. ¿Qué deducciones puedo este, solicitar vale. factura, por ejemplo? Este, vemos que muchos... Usuarios utilizan este el teléfono, ¿no? Hay muchos que lo uh -huh. manejan en plan renta.
0: Así sí, es. claro.
2: Entonces, ese solicita en factura. Eh, si hacemos recarga en el OXO por, porque todo el día tiene que estar, este, uh -huh. sí, ese, tienen que estar en con datos, mundo con, ¿no? eh, conectado. Exactamente, hay que solicitar facturas. Con el tema de la pandemia, pues bueno, el gel antibacterial recomendable se que, se se, que se compre en un, este, en un establecimiento en donde nos den este factura como tal. Oye es que rento, este, digo, vendo a través de Mercado Libre, pues bueno en ese caso pues este, gastos que vayan relacionados con la actividad. Ahora muchos contribuyentes también hacen uso de Facebook para poder llegar este, a más usuarios, pero si nos damos cuenta Facebook no nos emite como tal una factura uh -huh. porque no está registrado no, eso... en territorio nacional. Así es. Pero hay una regla de Miscelánea que nos establece que se puede deducir. Ese invoice, porque así se llama, uh -huh. siempre y cuando reúna ciertas características. Así es. Por ejemplo, este, que venga el nombre, razón social, el RFC uh -huh. de la persona física así es. y venga desglosado este, pues, el IVA respectivo. Uh -huh. En es. este caso, pues sí sería una deducción autorizada. Así es. También, César, y también estimados contadores, para efectos de la declaración anual se pueden hacer uso de las deducciones personales.
0: Ay, que Es una de las ventajas que es. mencionabas al principio, ¿no? De poder elegir o pago definitivo... O, o provisional, así. ¿no? Es correcto,
2: es correcto. Entonces, aquí también conta, nos podría comentar qué deducciones personales podemos utilizar sí,
1: claro. en la declaración anual también. Eh, sí, claro, las deducciones personales para personas físicas, honorarios médicos, dentales, eh, hospitalarios, eh, el uso de, de lentes uh -huh. hasta un límite de 2.500. Uh -huh, uh -huh. eh, sin por,
0: incluir el armazón.
1: Sin incluir el armazón, eso <risa> que sí. Que luego la... el
0: armazón es el más caro. <risa> sí,
1: ¿no? ¿verdad? Lo, la, únicamente la lente, <risa> exacto. Eh, podemos este, deducir este, aportaciones a nuestro sistema para, eh, retiro. El, para el retiro, uh -huh. de ahorro para el retiro, eh, gastos funerarios. Estos gastos funerarios, para que puedan ser deducibles, lamentablemente, pues tienen sí, que, que ser. Hasta que suceda
0: el hecho. ¿no? Hasta que uh -huh. suceda el hecho.
1: Por ahí tenemos este, también muchas eh, compañías que ofrecen servicios anticipados. A funerales a futuro, ¿no? A funerales sí. a futuro. Entonces, eso pues no sería, uh -huh. de, un, no sería una deducción este, personal. Uh -huh. Donativos que podemos realizar uh -huh. a este asociaciones este, civiles, siempre y cuando estén este, registradas y tengan ¿no? autorización para recibir donativos. Eh, colegiaturas, y uh -huh. aquí los montos de colegiaturas, pues va a depender el nivel educativo, ¿no? Okay, Primaria, sí. secundaria este y nivel bachillerato. Okay. Así es. Y pues creo que, creo que son todas. No sé si se me está escapando Sí, solamente alguna. que
2: ahondando también, Anotar el uso correcto del CFD. Sí. Exactamente, porque ahorita es porque lo que a veces. Porque a veces. Ahorita en esta. Tenemos la mala ¿no? costumbre que anotamos gasto en general y es una colegiatura. No. Uh -huh. no o es deducir. un
0: honorario médico y le pones gastos Ajá, en general. Entonces, correcto. ahorita, de hecho, con la precarga en la declaración anual de 2021, pues muchas de esas deducciones que realmente, por ejemplo, es un gasto hospitalario, un gasto médico, por el simple hecho de no tener el uso adecuado, que le pusiste gastos seducido. generales. Adiós deducción, ¿no? Y también, y
1: también lo importante para poderlo deducir es que estas deducciones deben ser pagadas a través de medios electrónicos.
0: Ok, Entonces, es muy importante. Es muy ¿no?
1: importante. Igual, si tú pagas en efectivo, pues no vas a poder deducir este, tu, tu deducción personal, así tengas el comprobante fiscal que, que cumpla con todos los requisitos fiscales. Sí,
0: fíjate que hablando también de deducciones autorizadas, por ejemplo, a muchas, a muchas personas que son usuarios de esta de esta plataforma de Didi a veces adquieren adquieren un, un automóvil precisamente para y luego a veces lo adquieren a crédito okay. no obviamente por ese crédito pagan un interés sí. en mi opinión pues esos intereses que se pagan por ese automóvil que estás utilizando para la plataforma podrían ser también parte de las deducciones no sí. autorizadas
1: sí, que e incluso
0: sí. las mismas plataformas te 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 sugieren que tengas una vestimenta pues adecuada no una camisa bonita, pantalones. ¿eh? Entonces, yo creo que también ese tipo de gastos, obviamente, pues, recabando el comprobante, ¿no? Así es. Podrían sí. deducirse también, ¿no? Esa camisa que compras, los zapatos, que, digo, en algunas plataformas es eh, ya como un una sugerencia o sí. requisito, ¿no? Para Así poder es. ser parte de los, de los usuarios, ¿no? Así es.
2: Sí, y en ese caso entra el concepto que mencionábamos hace un, un momento, que es... El, estrictamente indispensable para el desarrollo de la, de la actividad. Sí, es, para la atención el, de la iglesia? Los mantenimientos del automóvil, el lavado también del automóvil,
0: todo eso que que, tiene, que tenga que ver con el, el mismo, por ejemplo, un celular, que es la herramienta yo creo que más, uh -huh. i, más este eh, indispensable para poder prestar el servicio, sí. ¿no? Si yo, me, ya así sea que yo me compre un celular eh, en el Oxxo o que me compre el iPhone 30, para, es deducible, ¿no? Porque el uso que, lo, que le voy a dar es para precisamente hacer mi actividad, ¿no? Entonces, la sugerencia es que vean qué tipo de actividad, si es indispensable la erogación y pedir comprobante, ¿no? Así sí, es, es correcto. O, Fabián, ¿nos ibas a dar una recomendación de un libro?
2: Ok, perfecto. Sí, efectivamente, este, César, estimados amigos, contadora, pues, eh, por ahí en el año 2020, cuando inició todo este tema de las plataformas digitales, tuve pues, el honor de redactar este libro que se llama Plataformas digitales, que por aquí este lo, lo
0: vemos cámara. en pantalla,
2: uh -huh. es de la editorial ISEF, Este lo pueden obtener este, a través de Amazon, ahorita está en versión electrónica porque se está actualizando con la reforma de 2022 y pues bueno, ahí pueden encontrar, este Este libro trae casos prácticos, por ejemplo, de la fracción 1 del artículo 113A, fracción 2, fracción 3 y también un caso práctico de declaración anual igual lo pueden encontrar en estas plataformas que les comenté hace ok entonces
1: Muchísimas gracias. les dijimos
2: que teníamos aquí a los expertos <risa> y bueno una prueba de
0: que es verdad lo que habíamos comentado es que aquí este Fabián pues tiene su libro precisamente eh, especializado en este tema no felicidades Fabián ¿no?
1: Felicidades, gracias Fabián. no lo olviden compren el
2: libro y sobre todo por los casos prácticos no sí sí por los casos prácticos y como les comento se está actualizando este libro para que ya traigan lo nuevo de 2022. Yo
1: seguramente voy a correr a comprar mi libro, porque eh, sí, yo creo que está muy este, interesante. Aquí lo que ya estuvimos este, conversando y además también tuve la oportunidad de ver tu, tu conferencia eh, el pasado 9 de marzo a través de, de Cadefi. ¿Dónde pues más ves? en Cadefi? ¿Dónde más en Cadefi? Excelente ponencia, contador. Gracias. Eh, por lo regular, luego yo soy muy distraída, ¿no? Entonces, eh, eh, necesitas realmente interesarme algo para quedarme súper atenta y te felicito con una excelente ponencia y pues a mí me encanta estar viendo, viendo los videos de Cadefi. Gracias. Gracias. Bueno,
0: ¿algo más de la declaración anual ya para cerrar este eh, con, el, con el programa o seguimos contestando las, las preguntas? Bueno, eh, Mario López Hernández nos dice... ¿Las deducciones por activos fijos se hacen por el total
2: o vía depreciación? ¿No? Buena pregunta, ¿no?
1: Buena pregunta. <risa> sí, Muy vía buena pregunta.
2: deducción de inversiones sería ¿Sí? acá, en el porcentaje Así correspondiente. Es. Sí. Y aquí, por
0: ejemplo, de los tips en la declaración anual es que cuando tú empiezas a hacer el llenado del, del formato, en la parte de las deducciones ya es que te pide desglosar Así es. este, y poner el detalle de, los, de, lo, de las deducciones... Hay uno que dice: si tú adquiriste un automóvil, por ejemplo, en 2021, este, eh, hay un rubro que dice deducción eh, adquisición de automóvil, y tú le tienes que poner, eh, por ejemplo, si, hasta, si es más de 175 mil pesos, ponerle 175 mil pesos, Así. darle clic, y lo que va a ser el formato es no agregar los 175 mil a la a suma la de, de las deducciones, sino que es simplemente un dato informativo uh -huh. nada más para que la autoridad sepa, ah, mira, adquiriste un automóvil en el ejercicio tal, entonces, como consecuencia, podrías tener una deducción. Y la deducción de automóviles, sí si viene un rubro como tal que dice deducción de automóviles, ¿no? Entonces, uh -huh. la sugerencia y el tip para la declaración anual es que si tú adquiriste un automóvil en la declaración anual, esa adquisición de automóvil la pongas como, en la parte de los gastos, como adquisición de automóvil, pongas los 175, que es el límite, este... Y no te va a sumar a, a, a los gastos, a la sumatoria de los gastos, sino que simplemente es un dato informativo, informativo. para la autoridad uh -huh. para que sepa que sí vas a tener una deducción. Y la deducción de inversiones, hay un rubro que precisamente dice deducción de inversiones y ahí metes el, el rubro que ese sí va a formar parte de, los, de la total de deducciones del, okay. del ejercicio, ¿no?
1: Entonces sería a través de eh, deducción de las inversiones que es este. La depreciación de los
0: sí, activos. Y a informarle en el rubro de adquisición de automóviles que adquiriste este, este, un automóvil y que por eso estás teniendo esta deducción.
1: Perfecto.
0: ¿no? María Guadalupe Chávez Vargas nos dice: Buenas tardes, contadores, excelente tema. Mi duda es, eh, es: si estoy por servicios profesionales y presento mis pagos mes a mes y emito factura siendo médico por trabajar en un hospital privado, pero también tengo otro ingreso por dar consultas en la Cruz Roja. Me indicaron, este, me indicaron, este solo se, puede infor, eh, infor, se, se informa por ser asociación civil. Por estos últimos me abrieron una cuenta de nómina, pero estos no sé cómo se reportan en el pago mes a mes. En la declaración anual pensé poder reportarlos, pero no encuentro en dónde. ¿Qué opinión me pueden compartir? ¿No? Bueno, okay. en este caso... Eh, eh, suponemos que das eh, consulta a nivel eh, privado y expides el comprobar y esos, bueno, esos ingresos los vas eh, acumulando y declarando mes a mes uh -huh. y los eh, ingresos que tienes eh, por medio de la Cruz Roja, eh, pues de alguna manera son ingresos, como bien dices, te abrieron una cuenta de nómina. No sé si a lo mejor te estén pagando como salarios Exacto, eso, esas consultas que checarlo, ¿sí? y que por eso a lo mejor no aparecen en el prellenado o algo así, ¿no?
1: Habría que revisar también este, ahí su constancia de situación fiscal, si tiene de alta la, la obligación. En este caso, si la asociación civil le emitió comprobantes fiscales.
0: De nóminas, de nóminas. Sí, porque dice Exacto. si le abrieron una cuenta de nómina suponemos que a lo mejor él le está pagando por el régimen de salarios no esos así ingresos es. o esas consultas no
1: así es y aquí por ejemplo un tip eh, para los médicos no los médicos que, que, que obtienen ingresos este, siempre por este bueno hasta, hasta 2021 no ingresos por ejemplo si trabajan eh, ingresos por salarios y aparte ingresos por servicios profesionales no por lo regular este tipo de contribuyentes siempre nos van a generar un, un impuesto a pagar porque las, las las, los, los ingresos a la declaración anual pues se suman y entonces es esto correcto. provoca que la tasa de, de impositiva sea mayor. ¿no? Entonces siempre van a generar un, una, este, una un impuesto a cargo en la declaración anual por lo cual se sugiere sí, eh, eh, a llegarse del profesional para que puedan este, consultar qué deducciones pueden realizar para mitigar tal vez el impuesto, o este o inclusive qué tipo de aportaciones, por ejemplo, eh, aquellos contribuyentes que no quieren gastar y que quieren hacer un ahorro, pues está por ejemplo eh, las famosas este aportaciones para el retiro, ¿no? Sí. Entonces, este, habría que, que checar este ¿Qué ahí. Que vienen qué dentro
0: es, de los estímulos, qué ¿no? Viene que no son los... deducciones personales pero vienen dentro de dentro los estímulos. Los estímulos ¿no?
1: Pero tenemos este derecho a deducir. Exacto. Por último,
0: eh, Cristina Delgado nos menciona, Mercado Libre genera el reporte de ventas los primeros cinco días del siguiente mes. Es decir, las ventas de marzo las generas, generan los reportes en abril. ¿Existe algún problema si genero la factura fuera del mes correspondiente? Bueno, aquí tenemos, pues, por lo regular... La información la tienes, vamos a llamarlo desfasado, ¿no? Así
1: Desfasada. es.
0: Desfasada. La recomendación es de que pues, no dejes de hacer el comprobante, aunque sea fuera del mes. Fuera Tienes ti. 72 horas después uh -huh. de haber terminado el mes para hacer el comprobante y que corresponda o que caiga dentro del, del mes que, Así que es. corresponde. Pero aquí si el reporte ya son los cinco primeros días, pues entonces 72 sí. horas ya estarían fuera. Pero... Bueno, eh, Hay sería que generar, cuestión de ver si en lo ese, puedes
2: En ese caso, perdón, podría acreditar Esa retención que le efectuó como tal La, la plataforma, aunque Es después de exactamente, ¿no? Porque ah. una de las obligaciones También de parte de las plataformas Es emitir esta constancia de retenciones Y la ley de IVA nos dice que del 1 Dentro de los primeros cinco días del mes siguiente uh -huh. En este caso, Entonces, por ejemplo Entonces estaría en plazo En ¿no? plazo, en este caso, sí, sin problema lo no puede hacer uso okay. Bueno, amigos
0: de Cadefi Gracias a nuestra audiencia. Llegaron muchas preguntas. El, el tema realmente dan para mucho más. Es un tema que, como lo veíamos, tiene muchas aristas, eh, no nada más en cuestiones tributarias, sino en cuestiones económicas, sociales. Y es un tema que, les digo, tiene muchas aristas. Y gracias, amigos de Kadifi, por hacernos llegar sus preguntas. Fueron preguntas... Este, pues eh, no nos esperábamos tantas preguntas eh, y disculpen si hay algunas preguntas que no las pudimos haber contestado. Quizá a lo mejor se puedan contestar en la página de Facebook. Les daremos eh, respuesta a las preguntas. Y bueno, Rosy, tu conclusión del tema.
1: Mi conclusión del tema y mi último
0: tip. Y tu último tip. Y mi
1: último tip. Eh, la autoridad menciona que los contribuyentes pueden optar por presentar su declaración anual si, eh, eh, perdón, pre presentar ese pago este definitivo si no si, si no rebasan los este los mil, pero si tú no rebasas los 300 mil y quieres hacer esta declaración anual y quieres hacer pagos provisionales, porque eres un contribuyente súper cumplido y puedes hacer, eh, hacer tus deducciones, eh, comprobar tus deducciones, yo sugiero que hagan opten por ese por ese este esa esa modalidad y probablemente el impuesto sea mucho más este económico.
0: Okay. Igual, ay, perdón, perdón,
1: perdón. este Igual para, por ejemplo, ahorita que estamos en época de declaración anual para eh, los contribuyentes que tributan en salarios, ¿no? Igual aquí existe esta obligación de presentar declaración anual hasta los contribuyentes que rebasen los 400 mil, pero sin embargo, tú no rebasaste los 400 mil, pero tienes deducciones personales, puedes presentar tu declaración anual y obtener este probablemente un saldo a favor.
0: Ok, muchas gracias, Rosy. Sí, y un placer estar aquí. No, muchísimas contigo, gracias ¿no?
1: a ti, muchísimas no. gracias.
0: Fabián, un último comentario antes de despedirnos. Sí. La verdad
2: que me sentí, este, muy bien, la verdad con. No, con
0: pues, al contrario, nosotros estamos aquí, este, <risa> con. También Cadefi, muy a gusto, ¿no? La verdad. Bastante gracias a la,
2: la oportunidad que nos están brindando siempre. Y comentar también de que ya vemos, sabemos que el día 30 es última, como día último, ¿no? Gracias. Para la presentación Lali. de la declaración anual. Pero 30 cada de sábado. Por lo tanto, tenemos un día
1: al día sí, siguiente. Al sí. día
2: siguiente. En este sentido, la fecha límite para la presentación de la declaración anual es hasta el día 2 de mayo. Así es. Por lo tanto, tenemos hasta el día lunes para poder presentar en tiempo y forma la declaración anual de 2021. Y también hay que eh, verificar el saldo, por ejemplo, a favor que tenemos, que en este caso la autoridad pues bueno, tiene este cierto tiempo para efectuar esas devoluciones del saldo a favor y pues bueno si no nos efectuó en tiempo y forma ese saldo a favor pues bueno presentar una solicitud de la devolución de ese saldo a favor que también aprovecho la oportunidad para comentarles a nuestros estimados amigos que vamos a tener un curso bueno lo voy a estar impartiendo que se llama recuperación de saldos a favor mediante casos prácticos de cómo este podemos este solicitar esas devoluciones de impuestos entonces no me queda más que agradecer agradecer a Cadefi, agradecer a todos ustedes que han estado este, pues, presente y también agradecer este, Contador César, Contadora, no, es un gusto. Gracias, por, por, la, por la oportunidad y pues bueno, estamos este, por acá presentes y nos invitan en una claro otra Claro que sí, creo
0: que hicimos sección. buena sinergia y creo que… Este, nos da para otros temas. ¿no? Claro sí. que sí.
1: Y es bueno, correcto. amigos
0: de Cadefi, es un gusto haber estado con ustedes. Gracias por sus preguntas. Gracias a la audiencia. Gracias a las personas que están detrás de en la producción, que hacen que todo este programa nos veamos guapos y que salgamos con buena iluminación y todo. Muchas gracias a las personas de producción. Muchas gracias a las personas de Cadefi. Y bueno, aquí los estamos esperando en otra charla fiscal entre amigos próximamente. Mi nombre es César Reyes Juárez y fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.